0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 66, Woche 13, wir spielen diese Woche gegen die Eagles, außerdem schauen wir natürlich noch auf das Spiel gegen die Bears zurück und mit dabei ist heute der Chris, hallo. Einen schönen guten Abend. Ja, wie zu Beginn immer schauen wir auf unsere Bold Predictions der letzten Woche, die waren wieder richtig, richtig gut. Immerhin habe ich einen Hit auf einer nicht so Bold Prediction und zwar haben wir kein Special Teams Big Play zugelassen, yay. Um, alles andere war halt wie immer ein bisschen traurig. Äh, mein 35-10 waren nicht so ganz. Wobei, wenn man ja, wenn man die die Garbage Time so ein bisschen rausrechnet, dann kommt man fast in die Nähe. Aber ich habe es nicht getroffen. <lacht> äh, von den, <lacht> den Null-Passing-Touchdowns, die ich angesagt hatte, waren es nur drei. Äh, von den 8:6 haben wir drei gemacht. Auch oh, kein Raven Green Touchdown. Wie gesagt die. Nicht zugelassenen Special Teams Big Players habe ich getroffen. Chris, wie ging ja. es
1: bei dir? Immer in der zweiten Woche, die hast du letzte Woche schon probiert. <lacht> bei mir, bei mir lief es eigentlich sogar noch schlechter, ich habe mal wieder gar keinen Hit. Ich hatte 120 Rush Yards und zwei Rushing Touchdowns, die Rushing Yards die haben wir Deutsch immerhin, übertroffen. Die
0: hast du aber knapp
1: ja. verfehlt. Die, ja, genau, die Rushing Yards Deutsch übertroffen, den Touchdown waren leider nur der eine. Ich hatte auch 8 Sex, auch wie du und zwei Linebacker-Interceptions hatten wir nicht, dafür zwei Savage-Interceptions, also Safety falsche Position gewählt und Ergebnis hatte ich 27-13, also auch relativ weit entfernt vom originalen Score Ja, war auch nur
0: bedingt zu erwarten, dass die Packers gegen die Bears, die ja eigentlich eine ziemlich gute Defense sind, haben wir ja letzte Woche gesagt äh, ja. 41 Punkte aus Wort zaubern und damit sind die Packers das zweite Team in der NFL-Geschichte, seit es die Division so gibt, wie es sie gibt, die es geschafft haben, in einer Saison allen drei Division-Gegnern 40 Punkte reinzudrücken. Mhm. Weißt Und du, welches das das andere erste? Team war? 2016 ja, Atlanta Falcons. Weißt du, was die mhm. Gemeinsamkeit ist? Matt LaFleur. Richtig, Matt LaFleur ist die Gemeinsamkeit. Unglaublich. Sehr sehr also, genau, schöne Sache. Ähm, ist auch stark einfach von den Packers, dass sie das geschafft haben. Vor allem, weil die Bears ja auch einfach eine richtig gute Defense haben eigentlich. Ja. Ja, dein Offensive-MVP, Chris, da bin ich richtig gespannt.
1: Ich fand diese Woche ziemlich schwierig in der Offense. Und Also ich fand keiner so richtig mega positiv rausgestochen. Aber am Ende, letzte Woche hatte ich schon ähm, ihn zumindest als ähm, geteilten ersten Platz. Diese Woche habe ich ihn wieder... Ähm, David Bakhtiari bei mir auf eins, hatte in Pass-Protection eigentlich bis auf ein einziges, ein einziges Downrun von Quinn glaube ich einen ganz guten Bullrush passiert hat. Ähm, überhaupt keinen Fehler gemacht, war durchgehend eigentlich eins gegen eins im Pass-Pro, hat seinen Job da wie immer gemacht und im Runblocking war es auch ähm, gut wie gewohnt. Deshalb Bakhtiari für mich Offense-MVP vor ein paar knappen zweiten Kandidaten. Kann ich auf jeden Fall nachempfinden bei mir, hat sich
0: auch zwischen Bakhtiari und noch jemandem entschieden. Ich hatte nach dem Spiel überlegt, eigentlich ist es ein Spiel, wo Rogers der MVP gehört, 21 von 29, 211 Yards, 132er Passer Rating bei vier Touchdowns ist schon statistisch enorm stark. Im Spiel hat er mir nicht mehr ganz so gut gefallen, deswegen ist er mir dann da hat er zwei, drei, ich glaube sogar vier Pässe gehabt, die ein bisschen schwierig waren. Um, dementsprechend habe ich mich, dann bin ich von Rodgers weggegangen, dann fiel die Auswahl bei mir zwischen Bakhtiari und Alton Jenkins für den ich mich jetzt entschieden hätte, einfach aus dem Grund weil der nicht nur seinen Job gemacht hat sondern er ist dann ja auch wieder im Spiel äh, zwischenzeitlich einfach auf Center gewechselt und hat wieder einen richtig, richtig guten Job gemacht und da muss man einfach sagen, Chapeau das ist richtig, richtig stark was
1: der Junge macht Ja, grundsätzlich sowieso ich fand Jenkins in dem Spiel nicht so mega krass, also de relativ deutlich sogar von Bakterien entfernt, aber ähm, war definitiv kein negatives Spiel. In, im, also er hat mir mehrmals gut, aber auch mehrmals schlecht gefallen, sowohl in pass als auch im Run-Blocking. Ähm, das ist in keiner Richtung so richtig ausgeschlagen, fand ich. Aber war einfach, also für mich ein solider Auftritt, für dich anscheinend sogar noch mehr. Ähm, ganz gutes Spiel wieder gemacht. Ja, Rogers. Wär, wär sind deine Kandidaten
0: so hinter Bakteriore gewesen?
1: Ja, danach hätte ich Rogers wahrscheinlich genommen jetzt. Ich fand, also ich habe nicht die vier, drei, vier schlechten Würfel, die du gerade angesprochen hast, habe ich nicht gesehen. Ich fand den einen, der auf Adams kam, ähm, wo das Play verlängert wurde, den hast du auch eben in Discord reingeschickt, der war deutlich unterworfen. Ähm, der naja, war, war ja, ein, ein ja nicht nur unterworfen,
0: der war auch einfach... Schlecht platziert, also war auch in der, ja. in der Richtung nicht gut geworfen. Das, wenn er den perfekt in den Lauf platziert, das ist es ein easy ja, der, Touchdown über 50 Yards oder so.
1: Ja, der war, der war der war sicher kein einfacher Pass, aber der war halt einfach auch viel zu kurz und Adams hat dann auch den Jumpball verloren gegen Eddie Jackson. Ähm, aber die weiteren Fehler ähm, waren für mich nicht wirklich signifikant und dafür hatte Rogers dann bei beiden Touchdowns, der erste Jumpball auf Adams war ziemlich gut geplaced, sodass nur Adams den fangen konnte. Der auf Tony war gut geworfen, auch wenn er ziemlich offen war. Um, ein nices Third-Down-Scramble hatte Rogers noch und so fand ich seine Accuracy auch wieder auf einem ziemlich hohen Niveau. Um, deshalb hätte ich als zweites Rogers genommen, denke ich. Und dann kommt bei mir so eine recht breite Masse an Spielern, die ich gut, aber halt nicht MVP-würdig fand.
0: Ja, ich habe halt noch irgendwie äh, also ein Play, was mir gerade noch im Kopf hängt, ein Pass von Rogers, der schwierig war, wobei da auch Devante Adams, der war trotzdem fangbar, ähm, ist ein Ball, der nach rechts rausgeht. Wo Rogers ihm den auch so halb in den Rücken wirft. Adams dreht sich dann noch um und greift nach dem Ball und will dann schon los und wird dabei getackelt und verliert den Ball. Also, es ja, war auch Adams Schuld, aber der Ball war mhm. auch schlecht platziert. Wenn der besser platziert kommt, kann Adams da einfach weiterlaufen und den im Lauf fangen. Ja. Also da ja, waren einfach so, da waren einfach so zwei, drei, vier Pässe dabei, die waren, also wie gesagt, dieser eine, mhm. den du gerade schon erzählt hast, der war wirklich nicht gut. Alle anderen waren ja. nicht schrecklich, aber ich sag mal, in, Topform hätte Aaron Rodgers den vielleicht auch eher, er kann es besser sagen müssen wir so, formulieren wir es ja. einfach.
1: Ja, Adams generell, können wir direkt bei bleiben, hatte, der Touchdown war natürlich ein super Catch, dann hat er einen sehr, sehr starken Fingertipp-Third-Down-Catch und generell sein Route war halt wieder stark bei vielen kurzen Routen, aber generell was Contest-Catching und seine Hände anging, war das nicht sein bestes Spiel, hatte denn einen ganz offenen Drop, was ein Freeplay war, da hat er noch Glück gehabt. Ähm, den er einfach dann fallen gelassen hat ohne Druck und generell Contested Catches, ähm, da habe ich auch den, den du gerade angesprochen hattest zugezählt, hatte er ein paar Mal ähm, Probleme, auch am Ende bei so einem Deep Shot, den er nicht gefangen hat war nicht sein bestes Spiel, was, was sein Catching angeht, aber insgesamt halt wieder sehr, sehr hohes Niveau, generell bei ihm immer meckern auf hohem Niveau ja,
0: definitiv. Also ich habe es, äh,
1: glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon gesagt, äh,
0: für jeden Wide Receiver, den du sonst im Roster hast, wenn der 61 Yards fängt und einen Touchdown, ist es ein geiles Spiel. Bei Adams fängt man halt rum zu suchen, jetzt nach den Sachen, die er nicht gut gemacht hat, aber das ist trotzdem eine starke Leistung. Also kann man nur so sagen. Ja, machen wir weiter mit den Wide Receivern. Ähm, der Wide Receiver nach Adams, der am meisten Yards gefangen hat, war EQsing Brown der meiner Meinung nach ein echt gutes Spiel gemacht hat. Er hat diesen eine, dieses eine end around jet play gehabt, wo er eine echt komische Länge genommen hat. Ich glaube, ja. niemand versteht, wieso er da in MVS reingelaufen ist. Ja, ganz komisch. Wenn er einfach einen Schritt vorher den Cut macht, kann er da problemlos an MVS vorbeilaufen. Aber auch da muss man sagen, er hat am Ende den, äh, das First Down geholt. Er hat das wichtige Play gemacht. Ich glaube, es waren äh, irgendwie zehn Yards oder so, die er geholt hat. Kann man mit ja. zufrieden sein, mit so 15 müsste es gewesen sein, wenn ich gerade in die Stats schaue.
1: Ja, hat auch noch eine schöne Outroad aus dem Slot, die ähm, auch für ein First Down gereicht hat und am Anfang noch diese Crossing Road wo er dann ein bisschen umständlich das First Down geholt hat, aber es am Ende geschafft hat. War auch ähm, definitiv ein positives Spiel, genau wie Lazar, den ich noch besser als EQ insgesamt fand. Ähm, hatte auch ganz am Anfang dieses erste First Down geholt mit seinem, mit seinem Sa halben Salto. Ähm, war ein guter Effort. Und Das ein, war ein geiles ein paar, Play, wo er einfach drüber ja. springt. Das war echt nice. Ein paar gute Routen gelaufen. Blocking war für seine Verhältnisse, fand ich, nicht so gut diese Woche. Run-Blocking generell. Ähm, und bei den Touchdown, den er gemacht hat, war seine Vision natürlich sehr gut. Hat sich da genau in den offenen Spot der Defense reingesetzt mit Rochester. Das, ähm, es war aber auch einfach richtig
0: gut, wie er sich da hinsetzt und quasi dem Safety zeigt, ich ja, warte genau. jetzt hier und dann läuft er doch los und der Safety ist total
1: verwirrt und kommt halt nicht mehr ja. hinterher. Das, das war schon das richtig war gut, gut gemacht. gemacht. Fand ich auch. Also, generell EQ und Lazar dann auf 2 und 3, zumindest, ähm, was, was die Production angeht, auf Wide right Receiver. Ganz zufrieden gewesen in dem Spiel. MWS hat ja null Targets nach seinem, ähm, nach seinem Cold Spiel jetzt zuletzt. Ein bisschen schade, aber. Ja, ich, ich finde es ähm, nicht Ich muss sagen, heißen.
0: ich verstehe es nicht so ganz. Weil, also ja. ist mir jetzt auch nicht. Klar, man achtet im Tape natürlich auch selten auf den Wide right Receiver, der nicht den Ball bekommt, muss man ehrlich sagen. Aber ich hatte jetzt auch ein, zwei Plays gehabt, wo er offen war. Also, wo er anspielbar gewesen wäre. Das ist dann einfach, das hatten wir auch schon mal gesagt. Äh, Devante Adams halt, ist halt immer der First Read. Wenn Devante Adams offen mm. ist, kriegt er den Ball. Und dann ist egal, wer sonst noch offen ist. Da ja, ist halt generell so ein bisschen schade. War,
1: generell war es ja auch nicht so, dass MVS wenig gespielt hat. Er hatte knapp 80% der Snapp, war genau, also, zweiter Snaps. War deutlich
0: Bei den Snaps hat er die zweitmeisten Wide Receiver Snaps bekommen. Ja. Ja.
1: Also, er war halt einfach nicht so in den Offensive Gameplan eingebunden, was die Touches angeht zumindest.
0: Ja, was heißt in Offensive Gameplan eingebunden? Da muss man halt auch immer sagen, es ist ja auch immer, du kannst ja nicht immer nur auf einen Spieler Gameplan. Gerade MVS, wir haben letzte Woche uns sehr darüber beschwert, ähm, dass er da dieses, äh, am Ende überhaupt das kurze Play bekommen hat. Das sind ja so geschemte Plays, wo man seinen Touch quasi schemt und im, Play, im Gameplay hat. Im Gameplan meine ich. Ähm, aber gerade MVS, der ein Deep Thread ist, dem den kannst du ja nicht so richtig einplanen. Wenn er frei ist, kannst du hinwerfen, aber wenn er halt nicht frei ist in deinem Play, musst du halt woanders hinwerfen.
1: Ja, gut, aber mir ist, also, mir ist zumindest auch beim gucken nicht oft aufgefallen, dass Roller das jetzt äh, da ein Deep Ball irgendwie beim First Street forcieren wollte oder so. Das meinte ich. Ja, wobei das, das, das halt auch gegen die, ähm,
0: wäre eine dumme Geschichte wäre, das zu versuchen, wenn man halt Joa, bedenkt, dass sich schon, die klar. Secondary ja durchaus ordentlich ist. Also.
1: Ja, ja. Ja gut, trotzdem. Er war halt einfach im offensiven Spiel dann, dann ändert es ab, dass er nicht im Gameplan nicht eingebunden wurde, sondern halt dann in-game im Play Calling und in der Entwicklung der Plays.
0: Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, er hat er hat aber trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht, darf man,
1: denke ich, ganz ja, klar so sagen. War insgesamt echt unauffällig, Blocking war in Ordnung und sonst war halt dann nichts. Ja, kommen wir zu den
0: Tight Ends. Da hat unser Big Dog Mercedes Lewis mal wieder einen Touchdown gefangen. Das ja. war wieder so ein Play, wo er richtig geil an, äh, antäuscht, den Run zu blocken, sich dann absetzt.
1: Das war einfach cool. Ja, er immer wieder schon gut. Aber insgesamt fand ich äh, Louis eher ein schlechteres Spiel. Hat ja auch noch einen Drop, einen ziemlich offenen im Blocking. Ähm, vor allem fand ich nicht besonders gut, auch wenn man da zugutehalten muss, dass er sehr, sehr viele Edges blocken musste und die Bears halt mit einer 4-3-Front auch noch Heavy Edges haben, also keine leichteren Outside-Linebacker. Ähm, da hat er sich aber dann halt auch ziemlich schwer getan, fand ich. Am Ende hat er noch einen sehr, sehr guten Runblock, aber insgesamt übers Spiel ist er mir da öfter negativ aufgefallen.
0: Wobei ich mich da auch an ein Player erinnere, wo er, äh, äh, es ist auch Runblocking gewesen, glaube ich, wo er One-on-One on one mit Khalil Max steht und den einfach mal richtig jo. zerlegt. Ja, das wo er sich Sowas musst du als Titan halt auch erstmal machen, ey. Das ist halt schon geil. Also ja, er, ja, ich stimme dir zu, dass er kein so ein starkes Spiel hatte. Gerade im Receiving-Game äh, ist er ja sowieso nicht so die Granate, aber ja, er hat ja halt diesen Job gehabt. Und zwar noch ein anderes Play, was auch in seine Richtung ging. Wo Ich glaube, direkt das erste Play war auch ein Pass zu ihm, kurzer, ja, ja, wo Screen, ich, genau. der hat mir auch nicht so gut gefallen, wie er sich dann Es ist halt einfach alt und langsam. Das ja, ist halt also, Louis. Also, es man ist einfach für, für Screens
1: halt so mit das superoptimalste, was es gibt. Genau, Also es also, halt halt ist eine schwierige Faser. Geschichte, aber er hat ein, ein
0: ordentliches, solides Spiel gemacht.
1: Ja, ansonsten, Tanyan halt noch dahinter, fand ich, ähm, die Route zum Touchdown war natürlich schön, das Play-Design war auch einfach schön. Von La Wobei LaFleur. man da
0: dann ganz ehrlich sagen muss, äh, bei dem Play haben fünf Leute Devontae ja, Adams, ja. Adams gecovert und ja. Tanyan hat halt einfach tief einen Cut gemacht, hat den Safety äh, lahmgelegt, der auf ihm stand. Also der war One-on-One ja. -on -one mit einem Safety tief.
1: War immer in Eddie Jackson, aber also trotzdem, das war Eddie Route fand Jackson, ich nicht so
0: Es war schon, war schon gut gemacht, aber er war ja, halt ja. auch... Klar. Einfach super Hilfe davon bekommen, dass halt fünf Leute
1: Devante Adams gekammert haben. Ja, deshalb sage ich ja, das Playdesign hat mir da auch ganz gut gefallen, auch wenn die Berster da sehr, sehr angebissen haben, mehr als man als Defense sollte. Ähm, dann hat er noch einen schönen Catch gehabt, aber auf der anderen Seite auch wieder eine Holdingstrafe. Einmal ein Blocking, sehr, sehr schlecht ausgesehen. Ähm, war ein leicht positives Spiel in meinen Augen, durch den Touchdown dann, der halt wichtiger ist als ähm, ein verkacktes Blocking in dem Sinne. Aber insgesamt auch eher in die Richtung solide, meiner Meinung nach.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich hatte äh, Tanian erst so ein bisschen im Gefühl, dass er eigentlich mal ein schlechteres Spiel hat und dann kam halt der Touchdown, wo man sich dann im Nachhinein sagen muss, ja, er hat halt einen Touchdown gefangen, da kannst du auch nicht sagen, dass es super schlecht war. Ja. Also war in Ordnung. Sternberger ja. hat erstaunlich wenig gespielt, er hatte einen Catch für fünf Yards und sonst hat er eigentlich kaum was gemacht, tatsächlich.
1: Ja, 23% Snaps. Auch wieder nur
0: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht so ganz, weil, also gerade in dem Spiel, wo mir halt, wie gesagt, Tanjen das ganze Spiel nicht so gut gefallen hat und Sterny in ja. den paar Snaps, die er gespielt hat, ist er mir mehrmals gut aufgefallen. Also er hat nicht, er hat nicht 16 gute Snaps gehabt, aber ich sag mal, von den 16 waren vielleicht vier gut, mhm. was in der Quote dann schon besser war als die Snaps, die ich bei Tanjen positiv hatte.
1: Ja, also mm. grundsätzlich verstehe ich es nicht so ganz. Also Tony hat eine super Production diese Saison sicherlich, aber in meinen Augen ist das meiste, was er macht, halt geschemt. Also individuell ist Tony kein, kein Super Roadrunner, kein Contested Catcher. Und ich weiß halt nicht, ob und auch als Blocker ist Tony keine Macht, ähm, definitiv nicht. Und ich weiß halt nicht, ob Sternberger da eventuell für die Rolle auch ähm, überhaupt ein Downgrade wäre und eventuell sogar ein Upgrade wäre ich bin mir da auch unsicher und würde Sternberg gerne ein bisschen mehr Snaps von Toni grundsätzlich wegnehmen sehen. Also was
0: ich bei Sterni halt merke, ja. dass er von Woche zu Woche immer besser im Blocking wird. Er hat immer mal wieder Aussetzer drin gehabt jetzt, aber es ist nicht so, dass er äh, dass er einfach schlecht, also er kam ja äh, aus dem College mit der Aussage, der Kel kann nicht blocken. Mhm. Und dann hat man schon relativ früh gesehen, bis früh nicht, weil er war ja erstmal eine halbe Saison verletzt, aber danach hat man dann gesehen, der kann eigentlich schon nicht schlecht blocken und jetzt habe ich das Gefühl, der wird schon immer besser. Also ja, scheint, ja, er scheint von gesagt, Lewis einiges zu lernen.
1: Ja, genau. Und Tony ist halt auch kein guter Blocker. Also das Argument würde, würde in dem Fall dann wegfallen. Und als Receiver sehe ich Sterny nicht wirklich schlecht als Tony individuell. Also du so ganz verstehst auch nicht. Ja.
0: Muss man müsste man vielleicht mal Metal Fleur fragen, wie da der Stand ja, ist. Können wir mal machen. Um, Running Backs, haben wir Aaron Jones, der mal wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. 17 mhm. Rushes für 90 Yards eine gute Quote, hat ein paar richtig gute Runs dabei gehabt den einen ist er von ist Rogue One Smith, der eigentlich ein richtig sichler, sicherer Tackler ist, ist schon an ihm dran und er windet sich noch raus und macht noch 6-7 Yards extra Ja. das war schon, war mal wieder richtig richtig gut und das Run Game allgemein hat gut funktioniert
1: ja, ich wollte gerade sagen, Runblocking war echt überraschend gut, Higgs war halt nicht dabei, aber dass das die Ausmaße nimmt, habe ich zumindest nicht erwartet, nur wegen seiner Verletzung. Ja, man muss halt ähm. sagen,
0: äh, Matt LeFleur hat wohl schon vor dem Spiel gesagt, das äh, wurde im, im Spiel von der äh, Feldkommentatorin gesagt, dass mhm. Matt LeFleur ihr gesagt hat, es gibt Plays im Gameplan, die hätte er gestrichen, wenn er gewusst hätte, dass Hicks active ist. Also, man hat das wohl auch gezielt ja, ja, ausgenutzt, dass er halt fehlt. Aber Klar. wenn man sich das anguckt, bis auf diesen einen Drive, ähm, vom Jamal Williams Touchdown, wo der halt wirklich irgendwie die letzten 40 Yards einfach nur noch Inside mit Williams läuft. Ja. Ähm, bis auf den einen Drive sind wir gar nicht so viel Inside gelaufen. Also, Hicks hat da gegen den Lauf gar nicht so einen riesigen Unterschied gemacht.
1: Ja, Natürlich. Aber wir hatten schon ein paar schöne, schöne Pull -Pull plays und sowas, äh, auch von Runion, zu dem wir gleich, zu dem wir noch nichts gesagt hatten. Ähm, also, ja, also so na natürlich so wenig Insight
0: hätte immer einen Unterschied gemacht aber ich sag mal ich, sag, ich würde jetzt einfach mal sagen das Running Game war auch gegen alle anderen so gut dass Hicks jetzt nicht den Major Impact gehabt hätte dass da gar nichts mehr funktioniert
1: ja ja Spekulation halt wissen wir im Endeffekt nicht ähm, aber grundsätzlich Runblocking war dann halt ohne Hicks definitiv sehr gut in dem Spiel ähm, Jamal hast du gerade schon angesprochen, fand ich in dem Drive dann auch ziemlich gut, sein Touchdown war natürlich extrem stark, was Yards After Contact angeht, das war krass und auch später hatte er noch einen, ich glaube das war in einem der letzten zwei Drives, da hat er einen sehr sehr starken Run mit Yards After Contact noch gemacht ähm, hat mir eigentlich auch in seinen Snaps dann, wo er am Ende mehr reinkam ganz gut gefallen wie das ganze Run-Game halt Ja, also insgesamt hat es einfach
0: gut funktioniert, auch die ähm die Jet, Jet Sweep, Jet Motion Sachen haben wir, wie gesagt, äh, mit EQ hat er, hat er den einen Lauf gehabt, der gut funktioniert, Dann insgesamt hat auch, äh, die Jet Motions haben wieder mehr für Bewegung in der Defense gesorgt, hatte ich das Gefühl. Definitiv. Ja, das allein fast weil bei man halt, Run genau, allein weil man halt früh diesen einen, äh, Jet, Jet Sweep von EQ eingebaut hat. Und dadurch hat man einfach früh gezeigt, wir laufen das, wenn ihr das nicht verteidigt. Und dann mussten mhm. die Bears halt irgendwie da mitgehen.
1: Ja. Ja, bezüglich Run-Game kann man sicher auch hier Runian hervorheben, der wieder nach Lindsley's Verletzung Ende, erstes Viertel ähm, fast das ganze Spiel gemacht hat, wie gegen die Colts auch schon. Und äh, in dem Spiel, denke ich mal, auch dir deutlich besser gefallen hat, vor allem im Run-Blocking.
0: Definitiv. Äh, Runian hat ein relativ, also ich wollte gerade sagen, eigentlich, ich habe mit R angefangen, weil ich sagen wollte, richtig gutes Spiel gemacht, aber so gut war es dann auch nicht. <lacht> nee. Aber er hat ein gutes <lacht> Spiel gemacht. Also es ja. war nicht nur für einen äh, Runden guard Rookie gut, sondern es war wirklich einfach gut. Ja. Und dementsprechend hat er, hat er sich gefallen. sehr gesteigert seit der letzten Woche.
1: Hat er echt auch Pullblocks blocks gute dabei, dann 1-gegen-1-Blocks, die er gut gesetzt hat. Also wie gesagt, vor allem Runblocking hat mir sehr gut gefallen, aber auch in Pass-Protection hat er deutlich weniger zugelassen. Hat seine Double-Team-Aufgaben immer gut erledigt. Hat mir auch deutlich besser als gefallen.
0: Ja, also selbst, gut, in der pass Protection, sehr, sehr selbst in der Pass-Protection gab es 2-3 äh, Plays, wo die Bears mit 5 gerusht sind, wo er dann One on 1 mit irgendwem war und er hat es trotzdem super gehandelt. Also war, ja, genau. war echt in Ordnung.
1: Ja, in, insgesamt ist er mir auch nur einmal in pass -Pro schlecht aufgefallen, als er einen relativ schnellen Lost kassiert hat. Aber ansonsten echt fast fehlerfrei. Insgesamt muss ähm, man sagen,
0: laut Statistik haben die Bears 8 Pressures erzeugt, was unnormal stark für eine Offensive Line ist. Also gegen die Bears. Auf jeden Stark Fall. Pressures mit Khalil Mack, der laut Statistik keinen einzigen Pressure hat, wobei wir da vielleicht gleich nochmal kurz drauf kommen können, wenn wir über Billy Turner sprechen. Mhm. Ähm, aber also das war schon eine richtig, richtig starke o leistung wieder, gerade gegen diese starken Bears. Auf
1: jeden Fall. Also hat mich auch tatsächlich überrascht. Gegen die Colts waren wir schon relativ zufrieden. Ähm, Im Runblocking dafür noch nicht so, aber diese Woche war wirklich Pass -Pro und Runblocking extrem starker Auftritt. Richtig, richtig gut. Ja, fehlen eigentlich nur noch Patrick und Turner. Machen wir vielleicht Patrick, können wir kurz abhaken. Ähm, genau. Hatte letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Colts insgesamt, vor allem mit Pass-Protection. Diese Woche fand ich es insgesamt so mittelmäßig ähm, bis solide, würde ich sagen. In Pass-Pro sind mir ein-, zwei Mal nicht so gut aufgefallen. Im Blocking war es okay und hat auch ab und zu seine, seine Raps in Pass-Pro 1 gegen 1 gewonnen. Ähm, aber definitiv nicht so gut wie letzte Woche. Was aber auch fairer, fairerweise sehr, sehr hohes Niveau war, was man von Patrick nicht jede Woche erwarten kann.
0: Ja, also er hatte ein bisschen äh, Probleme mit dem Bullrush von Nichols gehabt, hat sich da ein paar Mal in die Pocket reinschieben lassen. Das war nicht so schlimm, dass er halt irgendwie einen Sack verschuldet hat oder so. Wir wurden ja, Rogers wurde ja nicht gesackt. Aber er hat halt, ich sag mal, das ist immer, wenn wenn die Pocket von vorne Druck bekommt, ist immer schwierig für den Quarterback. Ja. Ich glaube auch, ähm, bei dem Touchdown auf Lazar, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es auch Patrick, wobei er da lang genug gehalten hat, also da, das war dann auch eine Zeitfrage, aber das ist naja. auch Patrick, der dann in die Pocket reingeschoben wird, deswegen Rodgers dann so vom vom Backfoot, vom also er steht auf dem linken Fuß nur und wirft dann den Ball. Also das war auch so mehr oder weniger Patrick's Schuld, wobei, wie gesagt, war trotzdem ein gutes Play. Ähm, also er hat in der pass ein bisschen Probleme gehabt, aber im Run-Blocking hat er wieder einen richtig guten Job gemacht, also Sieht schon gut aus.
1: Ja. Ja, ja. und Billy Turner. <lacht> Billy Turner ähm. ist
0: schwierig. Billy Turner hat, wenn man seinen Gegner bedenkt, der, also Kali Mack hat hauptsächlich auf seiner Seite gespiel gespielt, da muss man sagen, hat Billy Turner ein gutes Spiel gemacht, aber er hat halt schon Probleme gehabt. Das, also man kann nicht ja. sagen, dass er problemlos gespielt hat. Nee. Also ich erinnere mich halt an einen Player, das habe ich gerade schon angesprochen, Uh, da ist Kali Mack definitiv rum und ist an Rogers dran und Rogers scrambled dann nach vorne raus, da ist im A-Gap links, also zwischen Center und Guard, zwischen Jenkins und äh, Runyon war frei und Rogers ist halt losgelaufen für zwei Yards bei Dritter und Vier. Also es war dann Vierter und Zwei, wir haben es ausgespielt und auch äh, konvertiert, von daher war es nicht dramatisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass Billy Turner Kali Mack komplett aus dem Spiel genommen hat. Das darf man, die, den Eindruck darf man nicht haben.
1: Nee, definitiv nicht. In Pass-Protection ähm, war es zumindest noch in Ordnung, auch wenn er da mehrere Losses hatte, aber vor allem in Run-Blocking ist er mir echt mehrfach negativ aufgefallen, mit irgendwie zu wenig Effort und Power, so eine Kombination da draus. Ähm, hatte auch gegen die interior d oft Probleme, die aus der Gap zu schieben. Auch wenn er einzelne gute Run-Plays hatte, ähm, auch in Pass-Pro, Run-Blocking und Pass-Pro hatte sicher auch gute Raps, ähm, auch einen sehr, sehr guten gegen Mac gehabt, aber das war dann halt nur einer von sehr vielen und insgesamt hat Turner schon kein besonders gutes Spiel gehabt und öfter als Melipes gestruggelt, ähm, sowohl gegen den Run als auch gegen den Pass. Also ein gutes Spiel war es definitiv nicht. Ja, Gut. Crosby hat einen Piatino verschossen, den habe ich jetzt mal zur Offense mitgezählt, aber sonst alles reingemacht. Und ich glaube, das war es dann auch mit der Offense. Genau, also zur Offense P hätte ich sonst auch nichts mehr. Vielleicht können wir am Ende nochmal lobend sagen, wir haben in der ersten Halbzeit vier Drives abgezogen von dem Neil am Ende ähm, gehabt. Die waren alle Touchdowns, also das war schon mal ein extrem starker Start ins Spiel. Ähm, und der Zeit ja, wir hatte wir hatten wieder drei
0: Touchdowns, das vierte
1: war der Fumble-Return von Preston Smith, wo wir gleich bestimmt ja, drauf genau, werden. Anders, andersrum, genau. Wir hatten ja. dann vier Drives mit Neil und dann drei Touchdowns davon. Um, in zweiten Halbzeit sind wir halt viel gelaufen und selbst da haben wir noch zwei Touchdowns gemacht, den von, den von Tonien und den von Jamal. Also insgesamt ähm, fand ich es gut. Das Einzige, was mir im Play-Coding bzw. Play-Designing öfter negativ aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, dass trotz unseres Run-Erfolgs waren viele Run-Game-Designs dabei, wo bei den Bärsten Edge-Defender-Unblock durchkam und das Play dann irgendwie gemacht hat, dass ist mir dieses Spiel mindestens vier, fünf Mal aufgefallen dass dann irgendwie entweder das Design falsch eingeschätzt wurde, dass man nicht denkt, dass der Edge Defender so schnell dahin kommt, oder dass da irgendein Blocking-Assignment nicht richtig angenommen wurde. Das ist mir in dem Spiel öfter negativ aufgefallen, trotz des guten Run-Games overall.
0: Wobei das was ist, was mir schon häufiger aufgefallen ist. Ich denke, das ist einfach... Das gehört einfach zu dem Scheme so dazu. Also das... Sowas hast du einfach, mhm. glaube ich. Also das ja, gibt einfach du, du extremer, hast dann ja in der Regel ähm, gerade bei so schnellen äh, Pässen auf den Tight End oder so, der irgendwie in eine Flat geht, dann willst du den Tight End ja frei haben und dafür lässt du den Edge dann frei oder so. Also man muss halt immer schauen, wenn, wenn schnell aus dem Scheme heraus ein Receiver frei ist, dann ist wahrscheinlich auch irgendwo ein Defender frei. Nee, nee, es geht gerade ums Run Game nur, nicht um Pass Protection. Okay, im Run Game habe ich jetzt ist mir das gar nicht aufgefallen tatsächlich. Also nur, ja. nur halt beim Play Action so die, die Play Action, wo dann irgendwie Rogers nach rechts rausgeschrambelt und den Ball kurz auf Penny nee, nee, wirft oder so so Das, das
1: meine ich nicht. Das ist klar. Das ist selbstverständlich. Das ist immer. Okay, bei, immer also beim Einung Run Game ist es mir gar
0: nicht aufgefallen. Das müsste ich vielleicht noch mal mir noch mal angucken, noch mal genauer ja, drauf Ja, ich,
1: ich glaube, da muss man drauf achten. Ja. Ja. Okay. Kommen wir zur
0: Defense. Dass Wer du war dein Defensive-MVP? MVP? Ich soll anfangen? Okay. Ja, gerne. Ich dachte, du nimmst mir die schwere Frage am Anfang ab. <lacht> ähm, <lacht> ich, ja, Defensive-MVP würde ich persönlich Preston Smith nehmen, der ein richtig, richtig geiles Spiel hatte. Er hat Ui. selbst einen Sack gehabt, er hat mehrere Pressures gehabt, er hat einen geilen Runstop gehabt, er hat den ähm, beim Quarterback-Option, Quarterback wo dann Trubisky den Ball behalten hat, um in die Endzone zu laufen, hat er richtig, richtig gut reagiert. Hat es gesehen, hat Trubisky getackelt.
1: Zweimal vor allem. Später kann das auch nochmal dieselbe Situation, wo er genau wieder gut gelesen hat. Ja, und dann hat er halt
0: den Fumble, den Zedarius Smith geforst hat, hat er aufgesammelt, in die Endzone gelaufen. Was will man mehr? Das war ein richtig, richtig gutes von, äh, Spiel von Preston Smith. Und das muss man ehrlich sagen, obwohl Gary richtig viele seiner Snaps bekommen hat. Also Gary hat 63% gespielt, er hat 66% gespielt. In den letzten ja, Wochen war ja äh, Preston, glaube ich, immer so um die 80-85% oder so. Ja, genau. Und Gary also ja hat
1: immer so bei 50% eher. Genau, also da hat Gary schon ein
0: bisschen was von bekommen, von den Snaps, die Preston nicht gespielt hat diese Woche. Und trotzdem hat Preston ein richtig gutes Spiel gemacht. Also hat mir gefallen. Wenn dass Preston so anspornt, dass er so gut spielt, dann darf meinetwegen jede Woche <lacht> Gary seine Snaps bekommen.
1: Ja, Preston auch vor allem endlich mal fehlerfrei. In Coverage dieses Spiel echt mal nicht aufgefallen zum Glück, habe ich ihn auch glaube ich selten gesehen. Also Weniger Ich habe als ihn mehrmals
0: in Coverage gesehen, aber ich kann, ich kann ihm nur zustimmen, er hat keinen einzigen Fehler in Coverage gemacht, also sah gut ja. aus, sowohl in Coverage als halt
1: auch im Rushing. Genau, und im Run Game auch im Prinzip keinen Fehler gemacht. Ja, Preston definitiv auch eine gute Wahl. Ich habe dann am Ende, weil ich es in der Defense mega schwer fand, weil sehr viele auf einem Level waren, die Game-Changing-Plays genommen und das sind dann halt die zwei Interceptions, die Savage gefangen hat, die halt auch beide gut gemacht waren, athletische Plays, gute Hände bei beiden Catches, auch gute Coverage bei dem ersten, vor allem als Deep Safety. Hatte sonst halt nicht wirklich viel, aber war genau wie Preston auch für mich fehlerfrei, das restliche Spiel und das hat dann um, am Ende den Ausschlag gegeben, dass Savage mein Defense-MVP war. Oder ist ja,
0: das ist bei mir die 50-50-Entscheidung. Also die beiden sind meiner Meinung nach zu 100% auf einem Level gewesen, dieses Spiel. Sie haben beide keinen Fehler gemacht, sie haben beide Key Moments gehabt, also richtig richtig starke Plays. Halt den ja. Fumble, Return, Touchdown oder die zwei Interceptions. Was bei mir den Ausschlag gegeben hat, dass ich mich für Preston ähm, entschieden habe, war, dass beide Interceptions zwar von Savage gut waren und stark gespielt, keine Frage, aber halt auch einfach, es waren einfach richtig schlechte Pässe von Trubisky. Also den einen ja, wirft, das er, gehört wirft zu einer er zu kurz in, Regel dazu. in eine Triple-Coverage. Also das ist, es ist ein starkes Play von Savage. Ich will ihm da nichts von wegsprechen, aber er hat das so geschenkt bekommen, dass ich mich dann am Ende, dass so dieses 0,001%, was mir bei Preston noch mal mehr gegeben hat, dass er auch von sich heraus noch mal was kreiert hat, was aber natürlich als Edge auch einfacher ist als als Safety. ja. Ja. Aber es waren jetzt, also das Ding ist halt, es gibt ja auch Interceptions, wo der Safety irgendwie den Look versteckt und dann vorschießt oder sowas, wo, dann, wo man dann einfach sagen kann, das ist einfach 100% stark vom Safety. Sowas war es halt nicht. Also es waren gute Interceptions, stark gemacht, richtig gut gefangen. Der eine war auch schwierig zu fangen, glaube ich. Keine Frage, ja. richtig gutes Play, aber am Ende ist Preston dieses kleine Ticken bei mir drüber gewesen.
1: Ja. Ja, brauchen wir nicht groß diskutieren. Beide hatten ein sehr, sehr gutes Spiel. Kann man sicher beide nehmen. Für mich war Savage dann ein bisschen ausschlaggebender für dich, Preston. Wen ich auch noch ganz gut fand insgesamt war, wie immer, halt sie, der auch im Run-Game ein gutes Player hatte, aber dafür auch mehrere Pressures wieder. Am meisten wieder insgesamt hat auch das Force-Fumble vor Prestons Touchdown. Ähm, da waren ja halt die zwei Face-Mests von sie und von Clark, da hatten wir ein bisschen Glück, aber Fumble hat er halt trotzdem geforst. Um, und auch sonst einige gute pass Webs gehabt. Um, Charles Lino hatte da öfter Probleme mit ihm. Und auch Interior hat einen guten Job gemacht, wenn er da war. Hat mir wie immer auch gut gefallen, auch wenn es sicher kein herausragendes Game für seine Verhältnisse war. Mm, Green fand ich relativ schwer zu bewerten in dem Spiel. Er so war sehr wacklig. Er hat immer mal wieder ja, genau. gute Plays gehabt, richtig,
0: richtig gute. Und dann hat er immer wieder Plays gehabt, wo man sich dachte, wow, das kann er besser.
1: Ja, ein bisschen wackelnd, genau. Hat er am Ende auch sogar einen Pressure gehabt, Run-Defense zweimal positiv aufgefallen, ein Coverage einmal, aber dafür halt auch ähm, zwei Tackles, ich glaube, die waren sogar beide in einem Drive, einfach ein Pass in die Flat, die er dann sehr, sehr kläglich verpasst hat, ähm, das war ziemlich schlecht und ein Coverage dann auch zweimal nicht so gut ausgesehen, war war insgesamt dann halt ein durchschnittliches Spiel. Ja, wobei man ihm da dann halt halten muss. Also das, mindestens ein Coverage
0: Play, zumindest wenn wir das gleiche meinen, war dann halt One-on-One -on -One mit Mooney, dem Wide Receiver. Ja. Und der ist halt, wir haben es letzte Woche, habe ich gesagt, der ist vor allem schnell. Diese Woche habe ich gelernt, er ist auch sehr beweglich. Ähm, und das ist einfach schwierig als, er ist offiziell ja Safety, auch Safety sollten eigentlich so, so Spieler nicht covern, aber er spielt ja eine Linebacker-Rolle, das heißt, er ist auch ein bisschen Heavy als der normale Safety und ja, es tut mich dann schwierig zu sagen, wenn der auf einem Wide Receiver steht, dass es dann halt, er sah nicht gut aus, das ist was, was wir äh, was wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann wir das besprochen haben, auch schon bei anderen Spielern besprochen haben, Wird das ist einfach ein Mismatch, was aus dem aus dem Caller rauskommt, aber er sah halt am Ende nicht gut aus. Genau. Wer mir persönlich noch positiv aufgefallen ist, ist Amos, der ein solides Spiel gemacht hat. Es war nichts herausragendes dabei, aber er hat halt auch keine Fehler gemacht, was im Vergleich zu den zu der Saison, wo er doch häufiger mal negativ rausgefallen ist, mir wieder positiv aufgefallen ist.
1: Ja, hat mir einmal Coverage nicht so gut gefallen, als ähm, als er eine, eine geteilte tiefe Safety Zone hatte, aber ansonsten auch, wie du sagst, fehlerfrei, aber halt auch wenig Splash Plays auf der anderen Seite. Also gar keine Splash Plays. Aber zumindest äh, souverän gespielt Das ist ja im Prinzip auch das, was wir Bei Amos immer sagen ähm, Womit seine Leistung steht und fällt
0: Ja Ja, es kommt halt immer Also die, die, das, was du jetzt meintest, wäre mir jetzt nicht im Kopf, was es war Aber ja
1: Das war eine, eine tiefere Inroad, glaube ich Wo er ein bisschen mir zu, zu Passiv gespielt hat, die dann ankam ähm, Vor seiner Zone quasi
0: das Fällt mir aus dem Kopf gerade nicht ein, aber kann sein, ja Okay ähm, um, dann was, was ich noch positiv erwähnen muss, er hat nicht übertrieben viel gespielt, aber Savage hat sich ja verletzt. Ja. Ich hoffe, da ist alles soweit okay. Uh, Redmond hat 44% der Snaps gespielt und ist mir kein einziges Mal negativ aufgefallen. Echt? Nee, also ich habe bei Redmond kein einziges Play, wo ich dachte so, boah, Redmond, der ist mir tatsächlich im Live-Spiel erst relativ spät aufgefallen, dass er überhaupt auf dem Feld steht.
1: Was ja beim Safety okay. auch immer
0: positiv ist.
1: Okay, habe ich ein bisschen anders gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht furchtbar, aber zweimal Coverage ist er mir doch dann ähm, auch vor allem im Vergleich zu Savage deutlich negativ aufgefallen. Bei dem einen Pass, das war am Ende, ähm, da hat er eigentlich gegen Kmet, war das glaube ich, sein Coverage deutlich verkackt, wo Trubisky den Kmet dann deutlich überworfen hat. Da hatte Redmond sehr viel Glück ähm, und vorher auch bei einer, bei einer kurzeren Route war das, wo Redmond mir nicht so gut in Coverage gefallen hat. Aber okay, war habe ich dann einfach auf was Dropbox. anderes geachtet in dem Moment. Ja, ja, möglicherweise. Ja. Ähm, was kann man noch erwähnen? Ähm, Clark hatte drei Pressures, die ganz gut waren. War dafür im Runstop relativ unauffällig dieses Spiel. Hat auch ein
0: Play gehabt, wo ich mich sehr geärgert habe. Ähm, Flag? Ich glaube, nee, ich glaube, es war so relativ am Anfang. Ich weiß gar nicht. War ein tiefer Run von Montgomery. Einfach durch die Mitte. Und, Und direkt das zweite da, Play. Ich glaube, ja. Da lässt er sich vom Left Guard einfach total zur Seite schieben. Boah, das hat mir nicht gefallen. War, war aber, glaube ich, ein Double-Team. Nee, ich glaube nicht. Also ich, Zumindest das Play, was ich meine, war definitiv kein Double-Team. Ich weiß aber nicht, ob es das Play war. Naja, also er hat, ich sag mal so, er war im, im Pass-Rush, hat er mir wieder besser gefallen, aber dafür hat er im Run-Stop so ein bisschen Probleme gehabt, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, er war, war sehr wenig dominant für seine Verhältnisse, das stimmt. Dafür hat mir um, äh,
0: Billy Wynn relativ gut gefallen.
1: Ja, ist mir auch zwei, dreimal <lacht> positiv Der ist mir im, im Runsdorf sehr positiv
0: aufgefallen. Der übernimmt, also auch so snap-technisch habe ich das Gefühl, übernimmt er die Rolle von Montrevis Adams. Hat er 12% gehabt? Ja, ja dann ist es tatsächlich ist weniger, als ich erwartet hätte. Ich dachte, er hätte mehr gespielt.
1: Ja, der hat nur 8 Snaps und dafür ist er mir zwei, drei Mal relativ positiv ja, aufgefallen. Ja, genau, er ist mir wirklich
0: drei oder viermal positiv aufgefallen. Er hat auch drei Tackles, glaube ich. Also, was ja durchaus, also ein Tackle bei einem D-Liner ist ja in der Regel fast immer ein positives Play. Ähm. Um, also kann man nur sagen, ja. ordentliche Leistung, gerne mehr davon.
1: Ja, Lancaster konnte seine Mega-Leistung von letzter Woche nicht ganz aufrechterhalten, aber das hat auch keiner erwartet. Ich fand es war, trotzdem, war
0: halt auch zu erwarten, dass es, ja. nicht, dass es nicht schafft. hat keinen einzigen Tackle gesetzt diese Woche.
1: Fand ich in der Run-Defense aber zweimal in Ordnung. Er hat, genau, er hat keinen Tackle gemacht, aber ähm, die Gap gut zugestellt, zumindest so, dass der Run dann in eine andere Gap gebounced werden musste vom Running Back. Ähm, das war okay, aber war halt insgesamt ziemlich unauffällig. Hatte auch nur 25% Snaps. Ich weiß gar nicht, wie viel Lenker es der letzte Woche hatte. Mehr, glaube ich. Aber was mir ja, insgesamt
0: ja. krass aufgefallen ist, wir haben eben schon gesagt, dass Gary sehr viele Snaps gespielt hat. Wenn man die Snaps zusammenrechnet, wird auch relativ klar, da standen häufig drei Linebacker auf dem Feld. Smith hat äh, 93%, Press, also Zadarius Smith, Preston Sie, Smith ja. hat 66% und Gary 63%. Und das hat richtig hart an den defensive, äh, an, von, an den Tackle-Snaps gezerrt. Kenny Clark hat nur 44, also 65 Prozent der Snaps gespielt,
1: was für seine Verhältnisse sehr, sehr wenig ist. Da war ich echt überrascht. Ja, ja. letzte Woche hatte Clark ziemlich viele, aber Clark hat öfter mal so Spiele, wo er nur so im 60er Bereich Snaps hat. Meine, äh, da, muss, da muss man ist sagen, ist es ist auch schön, es ist auch schön, dass
0: man ihn schonen kann und es trotzdem funktioniert. Ja. Ähm. Er hat ja, wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, er ja, letzte Woche glaube ich relativ viel gespielt, von daher ist es gut, dass er auch mal ein bisschen weniger spielt, es lief ja auch gut gegen die Bears, ist mir nur ja. erstaunlich aufgefallen, dass der echt häufig gar nicht auf dem Feld stand, Normal, äh, bisher ist es ja häufig so gewesen, wenn Clark fit ist, dann steht der fast jedes Play auf dem Feld und wenn Clark mal nicht auf dem Feld stand in der Vergangenheit, dann war es meistens so, dass dafür dann drei, äh, drei Tackles auf dem Feld standen das war diese Woche auch nicht mehr so, also da habe ich auch diese Woche, ich habe ein, äh, ein Play im Kopf, wo dann ähm, Win mit Lancaster nebeneinander auf dem Feld steht, was ja durchaus mutig ist. Ja,
1: ja, genau, ja. Also das war, glaube ich, glaub, ich, auch das, das eine das starke Sport Play von Win. So. Also, das war der eine mhm.
0: Tackle von Wynne, der mir richtig gut gefallen hat. Ja. ja.
1: Ja, vielleicht, um die Front abzuschließen, der Spieler, der, ähm, wir haben es vorher schon besprochen, der uns beiden sehr, sehr negativ in dem Spiel aufgefallen ist und, ähm, da gibt es auch meiner Meinung nach wenig zu diskutieren, was seine Leistung angeht. War leider Christian Kirksey, der uns ja generell noch nicht so gut gefallen hat bisher, auch vor seiner Verletzung nicht. Hatte aber das schlechteste Spiel,
0: Spiel dieser Saison meiner Meinung nach. Definitiv, ja. Und also das gegen die Bären ist halt auch schade.
1: und Ja, das stimmt. Aber dieses Spiel war es echt unterirdisch. Also Run-Defense war noch um, zumindest nicht absolut kacke, aber... Die Coverage war wirklich furchtbar, also er wirkte da in der Zone-Coverage mehrmals wie ein Fremdkörper in der Defense, als wäre er überhaupt noch nicht vertraut mit dem Scheme, hatte ich das Gefühl. Die Übergaben mit den mit den anderen Zones in der Mitte des Feldes, mit Slot-Corner oder oder auch Green oft, also vor allem mit Green und Sullivan ist es mir öfter aufgefallen, die waren absolut nicht flüssig. Das, ähm, da, so ist dann auch der Touchdown von Robinson, der erste der Bärs entstanden, wo die Übergabe absolut nicht funktioniert hat mit Sullivan. Um, was aber für mich relativ deutlich Kirksys Fehler war, weil in Sullivan's Zone lief, glaube ich, ein Tiedent. Um, und auch ja, also der Tiedend, also generell... Der, der Tiedent
0: von der Line halt, der quasi in Kirksy's Stone war, bewegt sich halt in der Flat nach außen. Und äh, der Robinson das ist so eine, äh, wie nennt man das? Ähm, wie nennt man die Route, wenn man einfach so ein, zwei Yards nach vorne läuft und stehen bleibt? Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. na naja, jedenfalls er hat es nach vorne gelaufen und stehen geblieben. Hat es nur umgedreht. Und das ist dann da, das ist der Moment, Kirksey muss sehen, da läuft jemand drittes in die Zone von zwei Spielern rein, da muss er mit hingehen. Und das hat er halt gar nicht gemacht. Ich glaube, er ist auf die, auf die Play-Action reingefallen, ist zum Run gelaufen und dann war der halt komplett frei einfach.
1: Ja, ach so, du, du meinst den äh, Play-Action-Touchdown, wo sie an Block durchkam und der Pass zu Robinson kam. Ja, genau, den meine ich. Ich meine sogar den anderen Robinson-Touchdown, der war auch genauso. Robinson kam aus dem Slot, ist, glaube ich, eine In- oder einen Slam gelaufen. Oh, auf stimmt, jeden Fall Robinson von... hat ja
0: zwei Touchdowns gefangen, habe ich total ja. vergessen.
1: Und da war die Übergabe mit Sullivan auch furchtbar, wo Kirksey ähm, dann auf einmal viel zu tief seine Sohn gespielt hat, Sullivan mit ihm neben sich gerechnet hat. Das war auch super komisch. Ach Und ja, ich erinnere mich wieder, was du meinst, ja. ja. Und was ich auch komisch fand, der letzte Touchdown von Montgomery, wo die Bears diese... Diamond Formation, rechts Rechtsspiel mit den vier Receiver, beziehungsweise einer davon war ein Running Back, ähm, wo dann drei von uns gegenüberstehen und dieses Play ist eigentlich fast immer ein Screen. Und ich habe es geguckt und dachte mir schon, von uns stehen drei Leute da, das wird ein Touchdown. Und Kirksey hat halt überhaupt keine Range, der Pass war nicht mal perfekt irgendwie, also es hat ein bisschen gedauert, bis es executed wurde von den Bears. Und ähm, da weiß man natürlich nicht, ob, ähm, ob so es am Playcall lag, ob Kirksey halt nicht mit nach außen sollte. Aber an sich hätte Na, er. Ja, aber nicht da muss man dann
0: ganz ehrlich sagen, äh, der Playcall funktioniert ja immer nur gegen das Personal, nicht gegen die Aufstellung. Also bis die sich genau, aufgestellt ja. haben, hat der hat in dem Fall Kirksey, der ja auch wirklich dafür verantwortlich ist, er ist ja Playcaller ja, der Defense, genau. äh, hat dann ja einfach gefallen. gar keinen Kontakt mehr über Funk mit dem Defensive Coordinator. Das heißt, äh, der bekommt seinen Playcall für das Personal und dann stellen die sich in dieser Diamond Formation auf und dann ist Kirksey derjenige, der denken muss, oh, die stehen da, jetzt muss ich was machen. Egal, ob ja. er selbst was macht oder irgendwem anordnet, was zu machen. Er ist der Chef der Defense. Er muss organisieren, dass es das funktioniert.
1: Und das erwarte ich dann halt auch, gerade nachdem ähm, Barnes ja oft den Communication-Helmet anhatte, wo wir dann gesagt haben, wir hoffen, dass es mit Kirky also wir ja, genau, davon da hat aus, ich, da hat dass ja Kirksi wieder einfach, deutlich
0: besser wird. Da hat ja gesagt, dass mir das bei Barnes aufgefallen ist, dass man auf sowas halt nicht reagiert und dass ja, genau. mir das dann im ersten Spiel von Kirksey ist mir das besser aufgefallen, weil man
1: reagiert hat und das war jetzt halt wieder gar nichts, meiner Meinung nach, das also war einfach nicht Das war so frustrierendes Play. Generell, der Defense-Auftritt im letzten Quarter war ein bisschen frustrierend, auch wenn es halt alles Garbage-Time war, ähm, muss man halt wissen, wie viel man da rein interpretiert, aber am Ende hat es halt immer ein bisschen Fadenbeigeschmack, beigeschmackt, so, wenn man eigentlich ein super Spiel gemacht hat, vor allem ja, offensiv das macht und macht halt in der ersten Spaß, Malzeit. Wenn man, wenn man ja, sich genau. das Spiel
0: anguckt und dann kommen so drei, vier, dann führen die Packers und dann kommen so drei, vier Plays und ich hatte irgendwann Mitte drittes Quarter, ich glaube nach dem Tanjen-Touchdown hatte ich das Gefühl, jetzt geht die Garbage-Time los kann ich ja, euch ausmachen es also macht keinen Spaß mehr zu gucken ja. also jetzt ab jetzt wird's nur noch scheiße und nicht und ärgerlich also das ist so ein ja. bisschen es, ma, es ist halt schade also klar man damit es zu diesem Punkt kommt muss man vorher auch sehr viel dominiert haben und stark gespielt haben aber ey uff, muss das sein mhm. jede Woche wieder man ärgert ja. sich halt doch drüber also man das weiß ganz klar. genau dass es das passiert aber man ärgert sich trotzdem
1: ja, genau, das meinte ich. Fleck hatte Kirkse übrigens auch noch bei Dritten und Goal, wo dann, also Pass-Interference war das auch gegen Kmet meine ich. Das war meiner Meinung nach auch eine klare Pass-Interference. Also er, er
0: äh, nimmt ja. den Arm um ihn herum, drückt ihm damit noch den vorderen Arm weg und er ja, dreht ja. sich halt auch nicht zum Ball, obwohl der Pass kommt. Also er nimmt zwar den Arm hoch, aber er genau. dreht sich nicht hin. Das ist dann einfach eine klare Pass-Interference. Da kann ja. er dann auch nicht meckern. Er hat, er hat dann den Schiri angemeckert, wo ich mir da so
1: denke, so dann lass doch die Hände weg. Also... Ja. Hm. also also, im Moment bin ich tatsächlich auch echt enttäuscht und ein bisschen ratlos, was das angeht, weil wir haben in der Offseason uns sehr gefreut, dass wir jetzt ein Coverage-Upgrade zu Blake bekommen mit Kirksey. Da waren wir uns auch wirklich sicher. Weil auch alles, was sein Tape bisher bei den Browns und sowas anging, halt darauf hingedeutet hat. Aber aktuell nein, sieht das... Naja, er
0: ist ja, er war auch im Tape kein guter, kein übertrieben guter coverage nein, Aber im nein, Vergleich nein. zu Blake.
1: Ja genau, das, das habe ich ja gesagt, halt dass gewesen, wir ein Update ja. kriegen Also das, der das Vergleich ist, halt ist das Wichtige Ich wollte es nur nochmal ja.
0: erwähnen, weil also Kirksey ist niemand, der Wide Receiver covert, so wie äh, Nein,
1: Kirk, Ich hab schon wieder genau, vergessen, ja. wer das war, der Devante
0: Adams in der tiefen Route gecovert hat, einfach
1: Von den Codes, also wo meinst du?
0: Nee, ähm ich weiß gar nicht, welches Spiel das war War das 49 Niners? Ich weiß es nicht also, mehr. Change, change Warner. Na, dann war es Warner, egal. ich weiß es nicht mehr. Aber ja, jedenfalls, also er ist kein übertrieben guter Coverage-Landbacker, aber im, im Vergleich zu Blake, sollte er ein Upgrade sein, ist er aber ja. nicht.
1: Nee, also das war jetzt wirklich dieses Spiel, wie gesagt, sehr, sehr schlimm. Und ja, dieses, dieses Wort Fremdkörper hat für mich echt in das Spiel, was was ihn in der Defense angeht, gut reingepasst. Martin daneben fand ich dann, oder wolltest du nur was zu Kirksey sagen? Äh, Bevor wir den ich wollte mich noch mal ein bisschen
0: daran aufhängen, dass du vorher gesagt hattest, dass die Zonenübergabe mit Sullivan nicht, äh, nicht gut geklappt hat, hm. was definitiv zu großen Teilen auch Kirksey schuld war, aber auch Sullivan hat mir zwei, drei Mal nicht gut gefallen. Also da war auch ein Play dabei, wo ein tiefer Pass ankommt, wo dann es so aussieht, als wäre es Kirksey schuld, aber eigentlich hat Sullivan vorher seine Zone nicht richtig gespielt, so dass Kirksey da aushelfen muss. Also dieses Duo quasi in der Mitte, was halt viele Zonen zu zweit gespielt hat, Sullivan und, Kirk, äh, und Kirksey, hat mir einfach nicht gefallen.
1: Ja, also beide in Kombi sowieso nicht. Sullivan fand ich insgesamt besser als die letzten Wochen, aber immer nicht gut. Ähm, hatte auch eine tiefere Outward, die relativ einfach angekommen ist. Ähm, aber hat sich zumindest ein bisschen gesteigert. Aber es war dann halt auch am Ende nur Trubisky. Der Cornerback nicht wirklich gut attackiert, im Gegensatz zu Rivers. Ähm und ja, mal sehen, was wir von Sullivan kriegen jetzt die nächsten Wochen noch. Wird für ihn noch grundsätzlich ja sowieso wichtig. die Saison hat jetzt die Chance bekommen, eine ganze Saison als Starter. In Bezug auf nächstes Jahr, was die Packers da dann machen. Ganz spannendes Thema. Ja, vielleicht um, um Cornerback da noch ein bisschen abzuschließen, hätten wir noch King und Jair. Jair fand ich... Ähm, Generell letzte Woche haben wir auch gesagt, das war wieder ein bisschen anfälligeres Spiel, aber immer noch sehr gutes Niveau. Ähnliches würde ich die Woche, glaube ich, auch sagen. Hat in Coverage fünfmal was zugelassen, auch insgesamt würde ich schätzen so 40, 50 Yards. Ähm, aber dafür hat er halt auch wieder mehrere gute Plays drin gehabt. Er war halt auch bei jedem Catch, den er zugelassen hat, nah dran und hat sofort das Tackle gesetzt, ähm, was halt ein Unterschied zu King zum Beispiel ist. Wobei man dann auch sagen muss, die Plays,
0: die er zugelassen hat, waren, ich glaube, bis auf ein einziges, was mir jetzt gerade im Kopf war, waren auch alles diese Garbage-Time-Zeit. Genau, das man muss man halt auch so, so, Es <lacht> ist halt Ja, ja, ja. Es, ist schad es schadet seinen Stats und bei der PFF-Note ist es unschön. Ähm, ich glaube, er ist trotzdem ja. noch Nummer 1, Cornerback der NFL aktuell. Aber ja. äh, es sieht unschön aus, aber am Ende ist es trotzdem ein starkes Spiel gewesen.
1: Ja, genau. Ich glaube, auch drei, vier davon waren in, äh, in Garbage-Time. Also am Ende können wir mit Jay immer noch sehr zufrieden sein. Und King war irgendwie auch ein bisschen wie Green. Ich wollte sagen, King hat, sich,
0: King hat erst Green gerettet und sich dann ihm angepasst.
1: <lacht> ja, der genau,
0: der eine Pass, wo Green nicht so richtig den äh, den Pass in die Endzone verteidigen kann und King erkennt kommt rüber und schlägt den Ball dann final raus quasi.
1: Das, das war echt stark. Das war
0: richtig, richtig stark. Und dafür, ab da hat er total Wacklig gespielt, immer mal wieder. Er hatte gerade zum Ende in der Garbage Time zwei schöne Pass Deflections gehabt. Ja. Aber davor auch gerade Slants, weil für Slants ist King echt anfällig. Also Man Coverage, laufen Slant gegen King, dann ist gut.
1: Ja. Wir haben jetzt auch bei tieferen, bei tieferen Routen, die da nach innen gekartet sind, auch bei, bei einer Out, die ich gerade im Kopf habe, War jetzt nicht sein bestes Spiel. Aber es war jo. auch nicht, nicht schlecht. Also es war in nee. Ordnung. Also, sich relativ verteilt. Also, der meiste Schaden, der unserer Passing-Defense zugefügt wurde, ging 100% über die Mitte. Über du wolltest Kirk eben sogar
0: mal Martin sagen, glaube ich, bevor ich zu Sullivan gewechselt bin. Zu Martin. Ja, Martin er hat fand offi ich. offiziell witzigerweise ein Sack, was ich lustig finde, <lacht> weil er effektiv nur Trubisky ins Ausgeschubst hat, quasi. Ja, ja. Also, er ist freiwillig so. rausgelaufen und das ja. Play vorher hatte, ich glaube, es war sie, der das den eigentlich so weit rausgetrieben hat und Martin hat dann in Anführungszeichen nur noch aufgeräumt an der Seitenlinie, hat dafür den Sack bekommen, weil es für minus drei Yards war. Mhm. Ich habe auch immer noch nicht so ganz verstanden, wann Quarterback Quarterback Scrambles jetzt als Sacks gezählt werden und wann als Tackle verlost Das ist so ein bisschen ja, ja. random, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Aber ja. ja. Ansonsten, Martin hatte ein einen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gutes Down-in-der-Run-Defense und negativ ist er mir auch nur einmal in der Run-Defense aufgefallen, hatte aber halt auch nur neun Snaps, einen mehr als Win. Ich wollte gerade sagen, er hat erstaunlich wenig gespielt. Ja, ja, auch kann man halt die neun Snaps dann auch nicht viel bewerten, aber zweimal ist er aufgefallen, einmal positiv, einmal negativ in der Run-Defense.
0: Ja, mehr hätte ich zur Defense jetzt, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Ich glaube, wir haben alles abgearbeitet.
1: Ja, ich wäre auch durch, soweit.
0: Äh, was man noch sagen kann, ähm, Malik... Taylor, ja Taylor, ist der, Taylor? Den wir haben, ne? Äh, hat die ja. Kicks returned, wenn ich es richtig im Kopf habe? Hat aber effektiv nichts gemacht. Ich will echt noch sagen. Die gute Nachricht: Wir haben einen Kick und Punch Returner gesigned. Und zwar ist Taven Austin jetzt ein Packer. Der hat letzte Woche, ich glaube, wir haben letzte Woche im Podcast schon mal kurz drüber gesprochen. Der hat letzte Woche ein Workout gehabt. Und wurde jetzt nach dem nach dem Co Corona-Protokoll äh, wurde er wohl gesigned. Dafür wurde Darius Shepard entlassen. Ich gehe davon aus, dass er genau die Rolle übernehmen wird. Äh, und zwar vor allem Return. F vielleicht baut man ihn in die Offense ein. Äh, Austin ist verdammt schnell und wendig. Also er könnte auch in der Offense die die Jet Motions, Jet Sweeps von Tyler Irwin äh, besetzen, die Irvin jetzt verletzt nicht spielen kann, konnte. Ich weiß nicht, ob er äh, aktiv sein wird die Woche. Aber ich denke, das ist so die Rolle, die Taylor Austin haben wird. Vielleicht... Wird er ja auch im Passing Game tief irgendwie eingebaut, aber mal gucken, äh, Matt LeFleur kennt ihn ja schon, ähm, Austin war Draft Pick von den Rams damals und hat da glaube ich auch eine Saison mit Matt LeFleur zusammen bei den Rams verbracht, ich glaube er war sogar der achte Pick oder der neunte Pick oder so in der ersten Runde, also richtig richtig hoch geholt worden, ja so zum Receiving Game ist bei ihm glaube ich wenig zu sagen, ich weiß nicht ob du noch was zu ihm erzählen willst
1: Nö, hast du im Großen und Ganzen gesagt. ist halt so ein Gadget-Player Gadget, Gadget Player, ein bisschen mit ein bisschen mehr Upside als Irwin für mich. War übrigens 8 das Overall-Pick. Ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, 213. Ja, also ich weiß nicht, wie viel wir da erwarten können. Ich fand das Signing persönlich sehr, sehr gut. Lag auch daran, dass ich Darius Shepard halt absolut schlecht fand seit letzter Saison schon. Habe ich ja auch mehrmals schon gesagt Die letzten Wochen. Vielleicht hat gute Kunst mal reingehört bei uns, hoffentlich. Ähm, wurde auf jeden Fall dementsprechend reagiert und ich hoffe, dass Austin auch so eine kleine Rolle in der Offense zumindest einnehmen kann. Na, vor allem ähm, was krass ist
0: halt, wenn man sich seinen Vertrag anguckt. Also, klar, mhm. der äh, spielt jetzt nur noch ein paar Spiele, aber ein Jahr eine Million er, hätte er jetzt quasi bekommen. Hat am Ende ein Capit äh, von 220.000, aber äh, was er von uns bekommt, sind 308.000 auf die Spiele verteilt von diesem eine Million Vertrag. Ähm, das ist nix. 300.000 nee, Capit nee. dafür, dass man jetzt einen Returner bekommt. Selbst wenn es nicht funktioniert, man hat mal was gemacht und nicht einfach nur ja. Shepard hingestellt. Also allein da ist es schon positiv, meiner Meinung nach. Ja. Im, im Best Case hat man halt eine Waffe in die Offense gefunden, den man vielleicht ja, genau. nächste Saison noch ein Jahr bekommt oder so, mit dem Spaß haben kann. Der ist auch schon 30, der wird nicht mehr ewig grandios spielen, aber vielleicht ja. findet Matt Lefler ja eine Rolle. Er hat für Irwin ja auch eine Rolle in der Offense gefunden.
1: Also generell Downside hat man mit äh, Speed Receivern eigentlich so gut wie gar keine die bringen wenn dann in die Offense. Deshalb bin ich auch ziemlich zuversichtlich und auch gespannt, wie der jetzt eingebunden wird. Ich hoffe, er wird direkt aktiv sein am Sonntag. Mal sehen.
0: Ja, können wir mal ähm, zum Injury-Report kommen. Ich hatte gerade schon angesprochen äh, Tyler Irwin, der mit seiner Rippenverletzung halt nicht gespielt hat. Der hat am, ähm, wir nehmen Donnerstagmittag auf. Irwin hat mittwochs Limited trainiert. Das heißt, da besteht die Chance, dass er wieder spielt. Lazar und IQ sind immer noch limited. Lukas Patrick war gestern limited mit einer Zehnverletzung. Wir hatten, Den haben wir gar nicht angesprochen, fällt mir gerade ein. Äh, haben wir auch erst kurz vorm Podcast, habe ich das gemerkt, dass ähm, Rick Wagner am Ende ein paar Snaps gespielt hat im Spiel, weil sich Patrick verletzt hatte. Ähm, der hat gestern, offiziell war es limited in der Media-Zeit. also Die dürfen mittlerweile nicht mehr zu den äh, Indoor-Practices in die Halle rein aus Corona gründen, die Medien. Das heißt, die sehen nur zu einer gewissen Zeit das Training. Da war er gestern wohl nicht zu sehen, aber er steht als Limited drin. Das heißt, er hat wahrscheinlich sich mit aufgewärmt. Heute, habe ich jetzt schon auf Twitter gesehen, äh, hat er auch in den Mediazeiten zeiten mittrainiert. Also es besteht eine relativ gute Chance, denke ich, dass Patrick, äh, dass Patrick dann am Wochenende wieder spielt. Genau. Lindsley wiederum hat gestern nicht trainiert und von dem habe ich heute auch noch nichts gehört. Von daher gehe ich davon aus, er wird heute auch nicht trainiert haben mit seiner Knieverletzung. Ich weiß gar nicht mehr, was genau ihm passiert. Ich glaube, es ist ihm irgendwer reingefallen ins Knie. Ja,
1: ähm. MCL-Sprain. Ja. Ich weiß gerade nicht genau, was das auf Deutsch ist, aber er würde zu den Playoffs wahrscheinlich wiederkommen. Für die Regular Season wird es schwierig. Ja,
0: Sprain ist verstaucht und das MCL müsste das Innenband sein, wenn es richtig kommt. Ich meine hab.
1: auch Innenband, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ähm, ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, aber MCL-Sprain müsste verstaucht sein. Also ja, könnte. Vielleicht wieder spielen, ich vermute es jetzt mal nicht Wenn er den zweiten Tag in Folge jetzt schon nicht trainiert hat Okay, wer Ist noch dabei in der Offense äh, Lewis hat wieder mit seinem Knie Limited trainiert Ich vermute, der wird heute gar nicht trainieren Wieder sein Veteran Rest, den er halt jede Woche hat In der Defense Haben wir Chris Barnes, der Limited trainiert hat Wir haben Die beiden Safeties Also Savage mit seiner Verletzung hat Limited trainiert Dafür hat Redmond Der ja auch wieder gespielt hat dann für Savage hat Voll trainiert diese Woche um, bei den Cornerbacks stehen King und Josh Jackson immer noch äh, drauf Beide Limited, Josh Jackson hat wieder trainiert nach seiner Concussion Der war ja inactive am Wochenende um, J. Alexander mit seiner Kniehandverletzung hat voll trainiert Also da braucht man sich keine Sorgen machen Ja Ach so, äh, J.K. Scott hat am rechten Quadrizeps immer noch seine Verletzung Und hat damit auch Limited trainiert da habe ich tatsächlich was was wir noch mal kurz ansprechen können zum Spiel und zwar habe ich extra, weil ich mir dachte, dieses Hangtime Thema noch mal anzugucken, habe ich die Hangtimes gestoppt. Normalerweise, mhm. wenn ich normal Tape gucke, äh, dann kommt ein Punkt oder ich sehe, es wird gepantet. das erste, was ich mache, nach vorne spulen, bis es weitergeht, also die Kicks <lacht> überspringen. Habe ich diese Woche mal nicht gemacht aus gegebenem ähm, Anlass. Er hatte einen Punt mit einer 5,2 Sekunden Hangtime. Das ist enorm. Also viereinhalb sind eine normale Hangtime, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ungefähr. 5,2 Sekunden sind richtig, richtig, richtig viel. Also es war richtig stark. Du siehst auch, die Gunner stehen da und warten. Und der Returner hat schon lange abgewogen. und du wartest eigentlich, wo bleibt der Ball gerade noch? Also, es war ein richtig starker Punt und er war trotzdem, äh war trotzdem weit. Also er war trotzdem irgendwie knapp 50 Yards, glaube ich. Von daher ich glaube schon, dass es dass er vielleicht äh, die Aufgabe bekommen hat, kick mal ein bisschen höher. Es hat ich, es sah auch so aus, als wären die Kicks höher ausgeführt als normalerweise, aber das kann mich auch täuschen. Das kann auch der Bias mhm. sein, dass ich danach gesucht habe quasi. Ja, kann alles sein. Wollte ich nur noch mal ansprechen, ist mir gerade eingefallen.
1: Okay, interessant.
0: Kommen wir zu den Philadelphia Eagles und zwar haben die Eagles haben aktuell nicht so viel auf der Injury List, aber äh, eine bedeutende Sache und das war es: das Fletcher Cox, der Defensive Tackle, der gestern mit einer Nackenverletzung gar nicht trainiert hat, was durchaus hart ist. Das ist Fletcher Cox hat einen ähnlichen Stellenwert bei den Eagles wie ein Hicks. Ja. Rudy Ford, der Safety hat nicht trainiert. T.J. Edwards, der Linebacker, hat Limited trainiert. Der Wisconsin Linebacker tatsächlich. Und mhm. Zach Ertz hat wieder Limited trainiert mit seiner Knöchelverletzung und könnte diese Woche wieder spielen. Was für uns vielleicht ein positives Zeichen ist, weil Hell Mary got Richard, Richard Rogers dann weniger spielt. Das er stimmt. Er hat schon wieder eine Hell Mary gefangen, der Kerl. Ist
1: echt, ist echt gut. Das war zwar ein bisschen anders als unsere damals. Aber genau, also er steigt
0: schon. nicht hoch. Der Receiver, der hochsteigt, kann ihn nur tippen. Und er fängt ihn aber in einer super athletischen Weise, fängt er da im Halbspagat den Ball auf mit einer ja, Hand. mit einer Hand. Das war schon... War ein geiler Catch. War keine richtige Hail Mary, weil noch Zeit auf der Uhr war, aber sie brauchten zwei Scores in dem, in dem Sinne haben sie ihn halt trotzdem einfach tief geschossen. War ja, quasi schon. ein Hail Mary Call. Ja. Ist schon stark. <lacht> aber ich will, ich will nicht zu viel schwärmen von der Offense, weil so gut ist die Offense nicht. Aber vielleicht fangen wir <lacht> mit der Defense an, die ist nämlich wirklich nicht ganz so schlecht. Zumindest die Front. Habe ich gerade schon gesagt, Cox ist zum Beispiel ein guter Spieler. Wie sieht's denn aus bei der Defense bei den Eagles, Chris?
1: Ja, genau. Die Defense ist so ein bisschen das, was die Eagles ja so ein bisschen über Wasser hält, wenn man das überhaupt noch so sagen kann mit ihrem Rekord. Haben wir jetzt auch die Division das erste Mal seit Week 2, 3 irgendwie so abgegeben. Washington und die Giants sind ja jetzt vor den Eagles mit einem Win mehr. Ja, also die Front hat auch gegen die Was Seahawks aber auch
0: traurig ist, wenn man sich bedenkt, die stehen 3-7-1. Natürlich ist das traurig, aber das <lacht> also die haben die drei Division ist halt ein Traueres
1: Spiel. Aber so ist das halt 2020 das hast du erwartet. <lacht> ja, also generell die Eagles sind insgesamt für mich auch eine der Enttäuschungen der Saison. Die Offense sowieso, aber auch die Defense habe ich persönlich ähm, sehr, sehr hoch im Kurs gehabt vor der Saison. Ähm, die Secondary, da komme ich gleich zu, ist bisher sehr, sehr enttäuschend, aber auch die Front ist nicht so dominant, wie ich erwartet habe, aber immer noch gut und der beste Teil, der beste Part generell des, des ganzen Teams. Ähm, in der Front fängt das an mit Derek Barnett und Brent Graham, auf Edge, die, mh, gerade Graham hat wieder eine sehr, sehr gute Saison, ist da so im zweiten, vielleicht so gerade im oberen dritten Tier, was Edge Rusher in der NFL angeht, fliegt generell so ein bisschen immer unterm Radar, ist gegen den Run und gegen den Pass ziemlich gut, ähm, hat auch schon einige Pressures dieses Jahr, gegen die Seahawks zum Beispiel, die da mit Okpue, Backup, Right Tackle gespielt haben, hat er auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, letzte Woche, jetzt am Montag war das, ähm, Barnett ist auch grundsätzlich immer gut, ähm, nicht ganz so gut wie Graham. Aber auch in Interior geht es in der Line dann halt weiter mit Gletscher Cox, den wir ja gerade angesprochen haben auf dem Injury Report. Das wäre natürlich extrem, extrem geil für die Packers, wenn er ausfällt, aber dahinter sind dann immer noch Malik Jackson und äh, Javon Hargrave, der von den Steelers gekommen ist, die beide halt auch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Hargrave verletzt, ja bei den Steelers auch extrem gut, hat jetzt nicht ganz an seine Leistung da anknüpfen können, aber ist immer noch... Ein sehr guter Defensive Tackle in der NFL, Jackson ist vielleicht so ein paar Schritte dahinter, aber wenn Cox ausfällt, ist das sicher ein Qualitätsverlust, die dann sieht dann insgesamt immer noch sehr, sehr gut aus. Und auch auf Edge, was Steph angeht, sind sind die Eagles insgesamt ziemlich gut aufgestellt. Vinnie Curry hat immer wieder gute Raps drin, Josh Sweat, das sind so die ersten beiden Backup-Edges, die immer wieder mal reinkommen. Ähm und selbst Genard Avery, der letzte Woche gegen Seahawks, ich weiß gar nicht, ob er Inactive war oder so, aber ist mir auch schon öfter die Saison positiv aufgefallen beim Eagles schauen. Also die Front insgesamt ist schon sehr, sehr vielversprechend, gerade auch was, was die Tiefe angeht. Mit den Linebackern dahinter, die muss man gegen den Pass definitiv ein bisschen ausklammern. Da haben sie große Probleme Nathan Gary, der eigentlich Nummer 1 Linebacker war, ist mittlerweile auf dem Injury Reserve. Da spielt jetzt Alex Singleton, der gegen den Run eigentlich jedes Spiel drei, vier auffällige Plays hat, aber gegen den Pass, genauso wie seine Nebenleute meistens T.J. Edwards, der, wie wir eben gesagt haben, auch auf dem Injury Report ist, ähm, generell ziemlich anfällig ist. Ähm, also eigentlich, was man in der Defense bis jetzt hervorheben muss, ist halt der Pass Rush die aus der Front 4 heraus, der das Team so ein bisschen trägt. Ähm, Kann ich mich eigentlich nur anschließen, also Super,
0: erklärt.
1: <lacht> danke, danke. Und der Runstop ist halt insgesamt dann noch gut, aber deutlich nicht so gut, wie ich den vor der Saison erwartet habe. Ähm, in der Secondary dann weitermachen, was für mich bisher eine große Enttäuschung ist, dass Darius Slade eine nicht wirklich gute Saison spielt, war bei den Lions ja eigentlich immer ähm, fast einer der fünf bis zehn besten Corner der
0: NFL. Ja, wir haben uns da die Woche schon drüber unterhalten. Bei den Lions war Slay Elite, meiner Meinung nach. Also war wirklich richtig, richtig gut. Jetzt kommt er zu den Eagles und ist, ich finde ihn nicht schlecht. Er spielt keine schlechte Saison, aber er spielt nicht nicht annähernd so eine gute Saison, wie man es eigentlich erwartet hatte.
1: Nee, genau. Also insgesamt ist das den Erwartungen entsprechend auf jeden Fall drunter. Und ähm, auch im Liga-Vergleich ist das... Keine gute Saison. Er ist halt immer noch ein ordentlicher nummer 1 corner aber so, das auch nur so gerade, würde ich sagen. Gegen Metcalf jetzt hat er absolut seine Grenzen aufgezeigt bekommen, aber das muss man fairerweise sagen, haben schon viele Cornerbacks dieses Jahr. Ähm, gegen, gegen Adams das Slay auch nie besonders glücklich aus bei den Lions. Mal sehen, was da dann Sonntag geht. Auf der anderen Seite ist Avante Maddox, der ist jetzt auch schon letztes Jahr bei den Eagles die meiste Zeit Starter gewesen, wieder unterwegs, der auch anfällig ist, ähm, als Cornerback 2 definitiv in der unteren Ligahälfte anzusiedeln. Wer ganz gut war jetzt auch gegen die Seahawks, ähm, ist Nickel Robbie Coleman, der Slot-Corner. Das dürfte diese Woche dann nicht ganz so ein großes Mismatch sein, wie zum Beispiel letzte Woche gegen die Bears und Buster Strine. Um, weil Robbie Coleman ein deutliches um, höheres Niveau hat als er zum Beispiel. Ja, das haben wir ja schon im Vornherein
0: als Schwachstelle ja, ja, ausgemacht und genau. dem wurde ja das ganze Spiel durch attackiert. Immer wieder, ja. immer wieder.
1: Ja, da wurde an unsere Analyse dann mal bestätigt. Um, und Robbie Coleman, wie gesagt, ist da halt mehrere Level drüber. Hat jetzt auch gegen die Hawks nicht so schlecht ausgesehen. Um, mal sehen, was Adams da machen kann. Also Robbie Coleman ist nicht so gut, dass er Adams das ganze Spiel kontrollieren kann. Aber es ist dann zumindest, ähm, was den Mismatch-Faktor, wenn man das so sagen kann, angeht, eine andere Nummer als mit vielen anderen Slot-Cornerbacks, die Adam diese Saison gesehen hat. Ja, und vielleicht so ein bisschen der kleine Lichtblick, was die, was die Secondary der Eagles angeht, ist Rodney McLe McLeod, ähm, der eigentlich immer ganz gut bei den Eagles auffällt. Die Eagles spielen auch relativ viel Single-High-Coverage, die er übernimmt. Ähm, grundsätzlich und das macht er solide, ist so ein bisschen der Leader in der Secondary, der Veteran, ähm, der verpasst relativ wenig Tackles, auch ist gegen den Run immer wieder mal aktiv ähm, und ist in Coverage halt zumindest mal konstant im Gegensatz zu den anderen Spielern. Ähm, und die letzten Wochen, beziehungsweise die ganze Saison, war Jalen Mills dann schon sein Gegenpart, der aber deutlich mehr in der Box und auch öfter im Slot mal unterwegs ist, auch gegen Tidans. Um, der mir insgesamt immer ein bisschen schlechter gefällt, als er so öffentlich wahrgenommen wird. War jetzt gegen Seahawks nicht so schlecht das letzte Spiel, aber insgesamt auch keine besonders gute Saison. War ja auch ursprünglich Cornerback, ist jetzt zum Safety umgeschult worden dieses Jahr. Um, also grundsätzlich die Defense. das wäre sehr, sehr angenehm, wenn unsere Offense wieder einen guten Tag im Pass-Through hat. Da kann man, glaube ich, mit anfangen, was das, was das Matchup angeht. Weil dann sehe ich unsere Chancen offensiv gegen die Eagles' Defense in, in Coverage und im Passing Game schon sehr, sehr gut. Also da sollte auch Lazar dann gegen Maddox, falls, falls Slade traveln sollte, ganz gut aussehen und da sehe ich die Chancen dann ganz gut. Und man muss sicher auch sagen, dass der Eagles' Runstop nicht ähm, überragend ist, auch wenn die Lilan ziemlich gut ist, sondern sondern eher so ins Liga-Mittelfeld, vielleicht ins obere Mittelfeld gehört, weil die Linebacker das halt auch ganz gut pushen. Gegen die Hawks war jetzt überragend im letzten Spiel, aber insgesamt die Saison ist das so, wie gesagt, so Mittelmaß. Also das Matchup für unsere Offense sollte eigentlich ganz gut sein, gerade aufgrund der Pass-Protection. Denke ich, dass wir dann im Passing-Game da relativ viel Schaden anrichten können, vor allem über außen oder kurz über die Mitte gegen die Linebacker auch. Vielleicht ein Spiel für die Thailands mal wieder. Mal sehen.
0: Ja, kann ich eigentlich auch nur 100% zustimmen, was halt auch ein Ding wird, äh, du hast schon angesprochen, zum einen der pass Rush natürlich, dann zum anderen, wie gut ist Slay diese Woche? Slay hat in seinen Elite-Performances, du hast es auch schon gesagt, glaube ich, äh, gegen Devante Adams noch nie richtig gut ausgesehen. Also diese Elite-Performance konnte er gegen Devante Adams noch nie halten und aktuell sieht er halt nicht Elite aus und dann ist halt die Frage, wie gut kann er jetzt gegen Devante Adams halten? Vielleicht überrascht er und packt jetzt seine Elite-Performance aus. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht dran. Und dann sind gerade die Cornerbacks echt schwachstellen bei den Eagles.
1: So ist es. Ja, defense coordinator kann man vielleicht zum Abschluss noch sagen. Jim Schwartz seit mehreren Jahren schon auch immer wieder kritisiert, weil er jetzt auch ähnlich wie die Colts vor zwei Wochen viel aus dem four rush kommt und dahinter eine, ähm, einen guten Mix aus Zone, aber auch im liga relativ viel Man spielt.
0: Ja, ich glaube, ja. er hat die letzten Jahre eher mehr Zone gespielt, aber jetzt mit Darius Slay äh, übernehmen sie, spielen sie viel Man,
1: glaube ich. Ja, ja, genau, war auf die Saison bezogen. Um, und Foreman Rush hat er jetzt immer schon relativ versucht durchzupreschen. Weil man
0: da dazu sagen muss, das ist ein ähnliches Thema, das hatten wir, glaube ich, bei uns auch schon mal gesagt äh, mit Patton. Ja. Er hat ja, Patton hat ja in seiner er, in seiner Rookie-Saison bei uns, in Anführungszeichen, hat er ja auch viel geblitzt und viel mit, mit Schemes gemacht. Mhm. Und aktuell, letztes Jahr hatte er dann einfach das Personal, dass er nicht mehr so viel machen musste. Und das Personal war individuell stark genug, um viel aus dem Foreman Rush zu arbeiten. Und das ist halt bei den Eagles auch so. Also, die, die, ist, die Front Four ist eigentlich so stark, dass man auch viel mit aus dem Foreman Rush arbeiten kann.
1: Ja, grundsätzlich also, ja. Also, freuen. es ist
0: natürlich, wenn sie dann mal individuell nicht so stark auftreten, dann, dann kommt natürlich, werden die Stimmen lauter und sagen, ja, aber da kommt ja auch sonst nichts. Ja aber man hat halt auch eigentlich Spieler mit denen als Foreman Rush auch was kommen müsste.
1: Ja und das tut's ja auch eigentlich. Nicht so stark wie ich es erwartet habe vor der Saison, aber im Prinzip ist das trotzdem im aktuellen Top Ten Foreman Rush zumindest. Ja also die, so. die
0: Line ist auf jeden Fall richtig gut von denen. Ja. Ja. Dann darfst du die Offense gerne machen. Ja die Offense. Ähm, bei welcher Katastrophe fangen wir an? Der Quarterback Carson Wentz ist Unglaublich talentiert, aber halt sonst auch nichts. Also der hat spielt momentan so eine schlechte Saison, dass, also ich habe heute mal wieder mit äh, einem eagles fan in meinem Bekanntenkreis ge äh, gesprochen, äh, Leonard Scholz, ich glaube, der war sogar schon mal hier im Podcast vor ein, zwei Jahren mal beim Eagles-Spiel. Äh, der wünscht sich mehr Jalen Hurts in der Offense, was ja bezeichnet ist, wenn man einen Second-Rookie-Quarterback Round -Quar -Rookie gerne vor dem First-Rounder hat. Der Franchise Quarterback ist und einen dicken Vertrag bekommen hat. Ja, Carsten Wenz spielt einfach nicht gut. Äh, dazu muss man aber auch sagen, er bekommt es nicht einfach gemacht. Die O-Line ist ziemlich durchlöchert. Also die sind aktuell von den eigentlichen fünf Startern sind, glaube ich, noch zwei vorhanden, die nicht auf IR sind. Oder einer, ich weiß es gerade aus dem Kopf gar nicht. Äh, Jason ah, Kelsey, Kelsey als Peters. Center. Und genau, Peters ist theoretisch auch noch Starter.
1: Wobei die auch Wobei beide äh, angeschlagen sind. Also Kelsey war auch verletzt. Ja, gegen die Hawks aber drei. Isaac Malu, der Left Guard, ist mittlerweile auch zurück seit zwei Wochen. Okay,
0: das habe ich schon hab ich noch gar nicht mitbekommen. Äh, ja, aber es sind jedenfalls viele verletzt. Also, sie haben eine Menge äh, Spieler auf IR äh, von den Guards. Äh, also, Lane, äh, Lane Johnson ist auf IR. Andre Dillard ist auf IR. Äh, Sua Opeta ist jetzt nicht so relevant, ist auf IR. Ähm, und äh, Brandon Brooks fehlt auch noch. Der eigentlich. Ja. Äh, Beziehungsweise ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, fällt mir gerade ein: So Malo war nur deshalb Starting Left Guard, weil Brandon Brooks auf, immer noch auf PUP ist von vor der von der Preseason.
1: Nee, also eigentlich ähm, eigentlich Brooks ist ja eigentlich Right Guard und So Malo war letzte Saison auch schon Left Guard Starter, aber Brooks war ja vor der Saison auch schon verletzt, er hat sich ja der auch verletzt. Und das eigentlich war sein, vorgesehen, ja. eigentlich war vorgesehen, dass Jason Peters auf Guard rückt, die haben den auch als Guard offiziell gesigned sind damals und äh, dass Lillard auf Left Tackle spielt, der sich dann aber auch verletzt hat und deshalb ist Peters dann doch auf Tackle gegangen und Guard ist deshalb die ganze Saison schon so ein Mix zwischen Pryor, Driscoll hat er auch mal gespielt, Opeta hat er gespielt Ja, und also Peters ist jetzt mittlerweile
0: aktuell. Also Die all line ja. funktioniert nicht, also die sind zur Hälfte einfach anderen verletzt, es funktioniert doch einfach nicht, also die spielen nicht gut, sogar an Jason Kelsey, der ja eigentlich in der Vergangenheit immer einer der Top 5 sage ich mal Center der Liga war, hm. vielleicht mehr, ähm, hat, also er, man muss dazu sagen, er ist aktuell verletzt, eigentlich sollte er mit seinem Ges Gesundheitsstand gar nicht spielen, habe ich mir sagen lassen. Aber <lacht> der hat echt, also da war der eine Snap über Carson Wentz dabei, da waren noch zwei andere High-Snaps dabei, äh, der die eine Ballübergabe mit Hertz sah auch nicht so gut aus, also diese O-Line ist absolute Katastrophe, also hinter dieser O-Line kann man auch einfach nicht gut spielen. Carson mhm. Wentz hat ja in der Vergangenheit öfter mal damit geglänzt, dass er dann trotzdem noch sich rausfindet und ein geiles Play macht. Das war ja so das, wo, was so Carson Wentz, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, weil da gibt's es ja noch zwei, drei andere, die es gut können, aber wo er seine seine Pluspunkte mit äh, verdient hat quasi. Und das gibt's halt dieses Saison gar nicht. Der bricht unter dem Druck total zusammen, der wirft eine Menge Incompletions, komische Entscheidungen. Äh, gut, die Interception, die er geworfen hat, äh, war. Äh, bei einem Force Down in die Endzone, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt in dem Spiel gegen die Seahawks. Das kann man ja, verkraften, ja. aber also, er macht einfach keine fair. guten Spieler. Es ja. sieht einfach nicht gut aus.
1: Ja, also zu Vance, der am Anfang der Saison hatte er dieses erste Viertel, da sah er absolut ganz schlimm aus. Jetzt mittlerweile ist es dann unteres Viertel, zumindest nicht mehr ähm, schlechtester Quarterback der NFL, der Anfang der Saison war. Aber es ist halt, also ich verstehe es persönlich auch nicht. Ich hatte sehr viel erwartet von der Eagles Offense, die auch, wo du gleich noch zukommst, die auch zumindest Speed in der Offseason ähm, geedit haben, in, was die Waffen angeht. Und es kommt von Wentz, ein riesen Downgrade zu seinen vorherigen Jahren. Ähm, Playcon, den können wir gleich nochmal drauf eingehen vielleicht. Ja, und dann würde ich um gleich nochmal zukommen, ja. um die u vielleicht abzuschließen, damit wir einmal so eindeutig in dem ganzen Chaos sagen, wie die jetzt aussehen wird am Sonntag wahrscheinlich. Gegen die Hawks war es so und da hat sich auch keiner verletzt dass Jordan Mailata Left Tackle war, der nicht besonders gut ausgesehen hat. Der hat auch öfter die Saison schon dort gespielt. Ähm, wie gesagt, Theo Mahler, Left Guard, Kelsey Center, Peters das erste Mal dann wieder auf Right Guards, der hat ein ganz schlimmes Spiel gehabt. Und auf Right Tackle hat dann ähm, äh, Terry Pryor, ähm, Matt Pryor, nicht Terry Pryor, right Receiver, Quarterback, Matt Pryor gespielt, der vorher auf Right Guard war, ähm, der auf Tackle auch sehr anfällig ist. Also im Prinzip wie du gesagt hast, auch Kelsey ist die Saison nicht so zuverlässig. Ähm, ist in der Offensive Line gar kein richtiger, konstanter Faktor mehr. Was aber ganz interessant ist tatsächlich, ist, ähm, dass das Run-Game irgendwie ganz gut klappt. Die Eagles sind die ganze Saison schon ähm, oben dabei, was was Jazbrook Carry angeht. Das kriegt die O-Line irgendwie noch ganz gut hin. Aber, aber weil man da sagen muss, dass
0: es gegen die Seahawks auch gar nichts war. Nee, das stimmt, das also, war aber auch ein Outlier. Also ja, die, äh, das Run-Game funktioniert jetzt gut, aber in dieser Online-Formation, wie du sie gerade genannt hast, haben sie, glaube ich, vorher noch nicht gespielt. Nee, genau. Also, ich glaube, vorher haben sie immer anders gespielt. Und in dieser Formation, deswegen war ich auch gerade verwundert, dass du sagst, dass sie wahrscheinlich am Wochenende wieder so spielen würden. Weil ich mir nämlich dachte, dass das Einzige, was funktioniert hat, war das Run-Game in der Vergangenheit. Und das hat nicht funktioniert. Von daher hätte ich eher erwartet, dass sie vielleicht wieder rumschieben. Und Jason Peters ja. vielleicht wieder auf Tackle geht. Ich weiß es aber, nicht. Also es sind ja auch ja. so viele
1: verletzt, dass sie nicht viele Möglichkeiten haben, rumzuschieben. Das ist ja fast das Einzige, was man machen kann. Vielleicht, vielleicht tauschen die in der Line noch nochmal, Aber ja, dass vom äh, Peters denke wieder auf, äh,
0: auf Tackle geht, ein Prior auf Guard geht. Das vielleicht kann sein, geht Peters ja. auch ganz raus und man gibt sogar einem ähm, Driscoll mal den Starting-Rolle auf Tackle. Der naja, hat war ja auch schon mir drin, oder im oder auch ganz gut gefallen. Also ich war oh ja. ja Fan von Driscoll vom Draft. Ja, also die O-Line ist
1: eine so oder so. Project genau, ist sehr schwierig, also weiß, man,
0: weiß man eigentlich gar nicht, was da wirklich passiert. Und ich habe gerade schon gesagt, genau. das Run-Game war richtig schlecht gegen die Seahawks. Uh, Sanders hat sechs Carries für 15 Yards gehabt. Und sie haben äh, sie auch großenteils
1: eingestellt. Genau, sie Ende haben der relativ der schnell Zeit. aufgehört.
0: Boston Scott hatte zwei für sieben, Corey Clement hatte eins für sechs. Ja. Uh, Scott wurde dann noch relativ viel ins Pass-Game ein, äh, eingebunden, hatte fünf Catches für 40 Yards. Aber also das ist dann ja auch also das ist alles nicht gut, was alles was mit der O-Line zu tun hat, ist nicht gut und Carsten Wentz ist halt auch schwierig. Wentz hatte äh, 45 Passversuche, hat davon 25 eingebracht, von diesen 25 waren bestimmt 10 kurze Pässe zu Running Back oder sonst was. Ja. Also es war, war echt echt schrecklich. Du hast aber gerade schon gesagt, sie haben äh, Speed dazu geholt und zwar haben sie ja Jalen Rager gedraftet. Den habe ich mir extra noch mal ein bisschen genauer angeguckt, weil ich ich war ja auch unter anderem Fan von ihm, weil ich seine seine, seine Geschwindigkeit eben richtig geil fand. Also es ist ein geiler Leichtathlet, der einfach nur so als Footballer noch viel lernen musste, habe ich glaube ich damals gesagt. Ähm, der hat angefangen die Saison und hatte eigentlich einen vielversprechenden Saisonstart, so ein bisschen. Dann war er verletzt und dann lief es erstmal nicht mehr. Also der hat dann Woche 8 gespielt, hatte 3 von 6 für 16 Yards, immerhin hat er einen Touchdown dabei gefangen. Aktuell war es jetzt eigentlich die äh, letzten zwei Wochen vor dem Seahawks-Spiel war es wieder so, dass er relativ ordentlich ins Spiel integriert wurde, gegen die Seahawks lief wieder gar nichts rein. Also er hat äh, siebenmal angeworfen worden, aber immer nur so kurze Pässe und dann so mach halt was mit dem Ball. Das hat halt gar nicht funktioniert irgendwie. Hat dann elf Yards rausgeholt, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Genau, Na, elf Yards ungefähr. hat er in, bei drei Catches. Das ist Speed da, aber es funktioniert halt nicht so richtig.
1: Ne. Um, hatte, hatte ich ja auch sogar ein bisschen tiefer als die meisten, fühle ich mich ein bisschen bestätigt, <lacht> aber das, <lacht> das liegt zum, ja, zu einem großen Teil auch daran, dass er halt meiner Meinung nach ziemlich komisch in der Offense eingesetzt wird. Wie du sagst, er hatte einzelne Momente schon als Deep Threat, aber ähm, insgesamt ja, er wird halt gar nicht als Deepsthat viel, eingesetzt, was ja, ist halt sehr wenig, komisch genau. ist. Gerade wenn ja. man
0: bedenkt, dass ja ein, ähm, wie heißt der, Deshaun Jackson auf I.R. ist aktuell, genau. äh, wundert es mich noch mehr. Also man nimmt den etatmäßigen Deepsthat weg, der hat verletzt und trotzdem wird derjenige, der quasi der nächste Deepsthat sein könnte, nicht als Deepsthat eingesetzt und das ist einfach komisch.
1: No. Aber also auch so, wenn er seine... Fragen, seine Screen-After-Catch-Möglichkeiten bekommen hat, sah bisher noch nicht so explosiv aus und so elusive, wie ich mir das erwartet hatte. Ist bisher eine, eine der größeren Enttäuschungen zumindest der Rookie-Season bisher, wenn man das so bewerten kann, nach einer Dreiviertelsaison. Ähm, was aber natürlich, wie gesagt, nicht nur an ihm liegt.
0: Ja, ansonsten haben die Eagles bei den wild Receivern noch ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, äh, Travis Fulgham, der eine okay Saisonspiel, würde ich mal sagen. Ja, also der ist, hatte
1: diesen ist, verrückten Vorgame-Stretch, der
0: mega gut war und jetzt hat er extrem abgebaut die letzten Na Woche. genau, also der, der hat mal kurz, also er ist Wide Receiver 1 so ein bisschen bei denen und er hat mal gute Zeiten gehabt, aber aktuell halt wieder nicht. <lacht> ja, <lacht> um, so ungefähr. Das ist halt schwierig zu sagen. Also generell, also ist es keine, ist da keiner, der Wide Receiver in überragender Form. Nee. Einen Greg Ward hat man noch, der ganz interessant spielt ähm, John Hightower hatten sie äh, noch geholt, das war so ein Late-Round-Sleeper den ich ganz geil fand weil der auch sehr schnell war und viel machen konnte außerdem ist er Returner auch bei den Eagles, den hatte ich mir so ein bisschen zu den Packers gewünscht Der, ist hm. den kann man auch nicht so das ist so ein bisschen wie ein Rager. der hat Speed und man könnte mit dem eigentlich was machen und wenn man kreativ ist, ich sag mal Matt LeFleur würde da vielleicht ein, zwei geile Sachen rausbringen irgendwie aus ihm ja. Aber das mehr halt auch nicht. Also, die kriegen das nicht hin, irgendwie mit dem was zu machen. Und dann ja. ist jetzt äh, JJ Asiga-Whiteside, der Second-Tier, wenn ich es richtig im Kopf habe, White Receiver, mhm, genau. ist jetzt von IR runter. Der wird am Wochenende spielen. Da weiß man nicht so richtig, was man von dem hat. Also, beziehungsweise weiß es schon. Aber die Frage <lacht> ist halt, wie gut dieses, wie gut sie ihn jetzt einbinden können, weil sie es mit dem ganzen Rest ja auch nur bedingt hinkriegen.
1: Ja, also da muss man sehr wenig Angst vor haben. Whiteside ist ja... Viele waren ja sogar sehr hoch bei ihm letztes Jahr, als er gedraftet wurde, aber er war in seiner Rookie-Season schon sehr enttäuschend und dieses Jahr ist es im Prinzip auch nur so weitergegangen. Ist ja eigentlich so ein Jumper receiver so ein physischer, aber auch die Komponente kriegt er überhaupt nicht in sein Spiel bisher. Ja, und wer halt diese Saison absolut am
0: über Enttäuschen ist, ist äh, schon Jeffrey, der... <lacht> nur in drei Spielen überhaupt aktiv war, hat eins sogar gestartet, 58 Snaps gespielt, hat immerhin von sieben Targets zwei gefangen für 15 Yards. Pff, da fehlen mir die Worte. Also das ist. Ja. Also das sind also. Spieler, die waren mal echt gut. Ich habe keine Ahnung, was da bei den Eagles passiert ist. Also, Sean Jeffrey hat ja, war ja beim Super Bowl-Saison äh, Bowl mit dabei, hat eine mhm. hat in der Saison für seine Verhältnisse herausragend gespielt. Ja, da wäre echt noch gut. Also Und wenn du dir jetzt anguckst, zwei, drei Jahre später, ist es total Grütze, was der macht. Also, ja. kommt, kommt. also Der war
1: letzte Saison schon nicht mehr so toll, aber jetzt, wie gesagt, der war halt auch viel verletzt dieses Jahr. Ja, genau. Aber also, da, geht, da geht wenig da, zusammen. Ja, da kommt was fast nichts Was aber bei warum. den
0: Eagles tatsächlich sehr, sehr viel läuft, ich habe es eben schon angesprochen, sind die Titans. Dallas Gödert ist ein unfassbar guter End.
1: Du richtig, den richtig schon
0: immer. Ich mochte den von Anfang an und ich finde ihn immer noch geil. Also, Dallas Goethe ist ein richtig guter Teil, gerade im Receiving-Game kein überragender Blocker. Gerade im Receiving-Game aber richtig gut. Trägt auch so ein bisschen mit, diese Offense. Zach Ertz ist jetzt wieder gesund. Ähm, der hat diese Saison war halt viel verletzt, hat auch erst sechs Spiele gemacht. Aber Zach Ertz ist Zach Ertz, jeder kennt ihn. Und Richard, Richard Rogers ist tatsächlich nach Yards knapp vor Gödert sogar noch. Mhm. Ähm, was aber auch daran liegt, dass auch Gödert verletzt war und nur sieben Spiele gemacht hat. Äh, Rogers ja. hat 345 Yards für zwei Touchdowns. Spielt eine gute Saison, finde ich. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mit der Leistung ja. kann man schon Also er ist ein wichtiger Teil dieser Eagles Offense.
1: Ja, tatsächlich. Jetzt Mal gucken, wie es jetzt mit Gödert und Oertz dann aussieht. Da denke ich mal, wird seine Rolle ein bisschen schrumpfen. Aber als die beiden verletzt waren und auch als Gödert jetzt fit war, habe ich mich immer wieder gewundert, wie viel der Eagles-Offense über Richard Rodgers gelaufen ist. Also da Na, Dazu, dazu, muss, man ja, dazu muss man halt
0: sagen, ähm, die Eagles spielen sehr, sehr viele Sets mit zwei Titans. Ja, genau. Und dann ist es halt... Gödert hat anfangs sehr, sehr viel immer von, davon profitiert, dass Earth halt fokussiert wurde. Also den besseren Coverage-Spieler gegen Tidance hat man immer auf Earth gestellt. Dann hatte Gödert natürlich dadurch seine Vorteile. Und dadurch profitiert natürlich diese Saison Rogers auch so ein bisschen. Mhm. Dass Gödert so ein bisschen der Main-Fokus ist und er dann ein bisschen freier aufspielen kann.
1: Ja, ja, gut. Aber auch als Gödert auch noch verletzt war, war er schon okay. Also, erstens wurde. Relativ viel auf ihn geschämt, was mich gewundert hat, weil er jetzt nicht so der Playmaker ist. Aber er hat halt auch einzeln so individuelle Plays gehabt. Jump die ich so aus Packers-Zeiten nicht von ihm gewohnt war, die Saison schon. Also ist zumindest jetzt als dritter Thailand echt ganz gut. Ja, also da. Gut aufgestellt. Also das
0: Thailand, die Thailand-Gruppe ist tatsächlich, deswegen habe ich mir fürs Ende auf, äh, aufbehalten, <lacht> ist bei den Eagles tatsächlich so das Beste, was da ist. Und ja. ist auch eine der ich weiß nicht, ob ich sagen kann, eine der besten Thailand-Gruppen der NFL, aber schon definitiv da oben mit dabei. Ja. Und das wird tatsächlich spannend, weil, wie wir wissen, wir haben es vorher angesprochen, ein Kirksey-Problem hat mit Coverage von Titans. Mhm. Wir hatten es vor zwei Wochen angesprochen, wo Preston den Touchdown gegen den Thailand aufgegeben hat. Auch Preston ist nicht super, deine Thailands zu covern. Nee. Ob man einen Raven Green gegen einen Dallas Goethe stellen will, ist dann auch wieder so eine Frage, wo man sagt so, hm, schwierig. Also die Tiedends die sind definitiv was, wo man sagen muss, das könnte Probleme geben. Dazu ja, muss ich aber sagen, pff. das Thema hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Und am Ende sind wir mit den Tiedends, glaube ich, relativ gut zurechtgekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe. Ich wollte gerade sagen, wer sich erinnert letztes Jahr, ähm, haben die Titans uns ganz gut zerlegt in dem Spiel sogar. Gödert hatte echt ein ganz gutes Spiel. das
0: war das Spiel, wo Gödert so ausgerastet ist, aber Erz ja, hatten, hatten wir
1: gut im Griff. Relativ, ja, ja. und nicht komplett. Ja, mal sehen, wie das denn jetzt aussieht. also Ich habe ein bisschen Oder? Angst jetzt vielleicht, wenn wir auf so aufs so nee, ja, an guck mal, andersrum, die Stats
0: andersrum, ich habe jetzt gerade mal die Stats nachgeguckt, andersrum war es. Gödert hatten wir gut im Griff, zwei Catches für 16 Yards und Touchdown tatsächlich, Touchdown, genau. aber Erz hatte sieben Catches für 65 Yards ja, und sieben ja. also von also über die Müsse ging da echt viel. Ja, also das ist definitiv eine Schwachstelle der Packers, die schon immer da ist, <lacht> gefühlt. Also, ja, ja, so. Ich kenne keine Situation, wo man will mit Thailand und Crosser nicht Probleme hatten. Keine Saison. Ja. Um, und das ist halt gerade gegen die Eagles. Ich meine, letztes Jahr gab es ja auch diese überraschende Niederlage, 34 zu 27 in der Woche 4. Mhm, genau. Und da die muss man erste. halt ganz ehrlich sagen, genau, das war Metal flash erste Niederlage. Und ich ja. bin jetzt sehr gespannt, wie ein Patton oder auch ein LaFleur, ich weiß nicht, wie, wie sehr er sich da einmischen möchte. Wie die damit umgehen, dass sie, ähm, ich meine, sie haben es letztes Jahr haben sie da richtig auf die Mütze bekommen gegen die und das ist dieses Jahr bekannt. Die, der Rest der Offense ist noch schlechter. Ja. Das heißt, es ist noch klarer, dass man sich auf die Titans konzentrieren muss. Bin gespannt, was ja. sie sich überlegen. Ja,
1: um das vielleicht ein bisschen abzurunden, also generell die Offense, halt, die Playcards und Patterson und das Scheme sowieso ist mir die letzten Jahre eigentlich immer positiv aufgefallen, weil immer eins der, ähm, der, eine der Offenses, die man sich am besten mit angucken konnte. Und dieses Jahr ist einfach so viel, also Rens wird das Leben auch gefühlt einfach nur schwerer gemacht, zusätzlich zu seiner schlechten Leistung. Es sind so viele Roads einfach dabei. Ähm, wenig Pickplays und sowas, die aufeinander aufbauen, Routen, die aufeinander aufbauen generell. Ähm, also generell gefällt mir das Playcalling und die Designs, das Scheme insgesamt dazu, einfach nicht mehr so gut wie mir die letzten Jahre unter Patterson. Und ich weiß nicht, woran das liegt insgesamt. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, fällt das alles sehr auf. Ich, und so eine richtige Ursache kann ich da bisher nicht festmachen. Das ist, ja, ich es ist, ein ist, Angst, ist halt schwierig.
0: Man muss halt ehrlich sagen, das wirkt alles ein bisschen unkreativ. Ja, genau. Und so ein bisschen, also das ist so ein bisschen das wie bei McCarthy. Das hat lange funktioniert und das hat den ja sogar in den Super Bowl gebracht. Und es ist nicht schlecht, was er macht. Aber es ist, es kennt mittlerweile jeder. Jeder weiß, außer den Thailands kann da niemand was. Jeder weiß, die Wide Receiver sind nicht gefährlich. Jeder weiß, okay, wie du hast vorher gesagt, das Running Game ist diese Saison eigentlich relativ in Ordnung, aber auch da muss man sagen, für einen Miles das ist in Ordnung auch zu wenig eigentlich. Der hatte eine richtig gute Rookie-Saison und da ist die Saison, finde ich persönlich, auch ein bisschen enttäuschend trotzdem. Hm. Also es ist Auf halt alles durch, irgendwie,
1: verletzt aber
0: Also außer den Titans funktioniert ja. da wenig in dieser Offense und das weiß halt einfach jeder. Die Frage ist, ja. ob die Packers es stoppen können, wenn sie es wissen.
1: Ja, auch so Beispiel, wie gegen die Seahawks zum Beispiel... Ähm, da hatten die Eagles einen Dritten und Kurz und spielen dann einfach recht isoliert. Ich weiß gar nicht ob es Rager, Jeffrey ähm, oder Fullcam war. Ich, ich glaube, es war Jeffrey, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann läuft laufen die einfach eine, eine 6 -Yard curl gegen Jackie Griffin, der ein physischer Cornerback ist. Und der das Play dann halt einfach, ähm, der, den, der den Pass dann deflected. Aber haben sie nicht das ähm, direkt
0: genau das gleiche, sogar ein Play bei 4. und eins wieder gemacht? War ja, das das, das wo sie bei Mal, dritter und eins und vierter genau. und eins
1: geworfen haben? Ja, ja. Die haben das einfach zweimal gemacht. Das die ist, haben genau das, das gleiche
0: Play zweimal in Folge gespielt. Es war beide Mal ein dummer Playcall, hat beide Mal halt nicht funktioniert. Ja,
1: einfach was was super, ähm, viel zu riskant ist für die Situation auch insgesamt. Also, du bist in Force-Down Territory, du weißt ganz genau, du hast jetzt
0: zwei Versuche, um ein genau, Jahr ja. zu schaffen. Lauf doch einfach, Alter.
1: Zumindest Lauf. das third down, Ja,
0: ja. ja irgendwas musst du machen, aber du kannst nicht zweimal
1: genau dasselbe Scheißplay spielen. Ja. Also ich habe jetzt in dem Match ein bisschen Angst, dass Wenz ähm, irgendwie seinen besten Saisonauftritt hinlegt. Ähm, Weil es jetzt schon mehrmals die Saison war, auch Rivers war, hat in einer soliden Saison sehr, sehr gut gegen uns gespielt. Brady hat sehr gut gegen uns gespielt. Er spielt zwar auch eine sehr gute Saison insgesamt, aber das Spiel war auch herausragend.
0: Na, Brady hatte um, auch schon... Tage. Äh, Einzelne ja. Aber äh, auch gesagt,
1: schon. Also meist, meistens hat er immer nur so eine halb, nur
0: eine Halbzeit schlecht gespielt und dann die zweite wieder besser oder so. Ja, Aber insgesamt äh,
1: trotzdem ja. gegen uns auch ein gutes Spiel gehabt. Definitiv, ich habe ein ja. bisschen Angst, dass Went jetzt, <lacht> wie es immer gegen uns gefühlt ist, dass Went jetzt ähm, ein Outlier hat für diese Saison und auf einmal echt ein solides Spiel abliefert. Was ich habe tatsächlich so ein
0: bisschen Angst. Ähm, ich habe, was ich noch gar nicht angesprochen hatte, ich hatte nur angesprochen, dass Lennart sich wünscht, dass Jalen Hurts ein bisschen mehr implementiert wurde. Er hat jetzt letzte Woche gegen die Hawks äh, drei Snaps gespielt, wovon eins eine Strafe war, was dann offiziell ja, genau. kein Snap von ihm ist. Aber er hat einen Pass angebracht in diesem Snap und dann hat dann noch einen zweiten hat er für sechs äh, angebracht und einmal einen Runnyback übergeben. Aber Wentz ist auch viel gelaufen. Also fünf Läufe für 42 Yards, da war ein richtig langer dabei. Und ich habe eher so ein bisschen Angst, dass die das jetzt Versuchen, Hurts einzubauen und Hurts uns irgendwie die Ohren wegrennt. Weil er echt, also Hurts ist echt ein guter Runner das kann eigentlich. Kann auch
1: sein, aber die, also Patterson hat seit Wochen irgendwie schon gesagt, dass Hurts ein größerer Teil der Offense werden kann oder soll und bisher nicht Ja, also nicht zum Seahawks-Game
0: hatten, wurde er ja sogar klar angekündigt, dass die Hurts mehr implementieren wollen. Hat er hat dann doch nur diese drei Snaps gespielt. Deshalb. Von daher ist fraglich. Viele Fans wünschen sich mehr Hurts und ja, ich sag mal, gerade halt gegen fest, die Packers ja. ist halt das Thema, die Packers haben Probleme mit Tidance. Hurts kann Tidance treffen. Die Packers haben Probleme mit Quarterbackläufen. Hurts kann laufen. Das ist schwierig. Ja. Ich bin, bin
1: gespannt, wie das ausgeht. Also, ich auch. Ja, was natürlich dagegen spricht, ist ähm, ganz klar die Eagles O-Line. Da sollte auch unser forman Rush dann schon in jeglichen Konstellationen reichen, um da Probleme zu bereiten. Hoffe ich zumindest mal.
0: Definitiv. Das wird ein. Tag für die Smith Bros und Gary, also da ja, kann ich hoffe. Preston Smith seine, seine starke Leistung gerne nochmal zeigen und die anderen beiden können hoffentlich auch ein paar geile Plays machen. Ich kann auch ja. jetzt schon ankündigen, ich werde unsere 8 plus 6 Prediction von letzter Woche diese Woche wieder übernehmen.
1: Hat ja letztes Mal gut geklappt mit dem Special-Teams-Team-Übernommen, <lacht> hat
0: dann funktioniert. Genau, übernehmen funktioniert. Nur mein Defensive-Touchdown von Außer JJ Jackson. und Green funktioniert nicht. Genau. Aber das Special-Teams-Big-Play hat gut funktioniert, das zu übernehmen und dementsprechend nehme ich jetzt die 8-6 auch mal mit aus der letzten Woche. Jawohl. Hast du sonst noch was zur Eagles-Offense zu sagen? Nö, ich denke, wir haben alles behandelt. Ja, ansonsten kann man halt noch erwähnen, ich hatte vorher schon gesagt, John Hightower returned bei denen ich glaube auch sowohl Kicks als auch Punts. Ähm, ist halt mhm. sehr beweglich, hat bisher diese Woche, nee, stimmt nicht, Boston Scott äh, Return Kicks, glaube ich.
1: Ich glaube, ich glaub, ja, das Back. wechselt relativ oft. Ich weiß,
0: es, ich weiß es im Kopf nicht, aber also John Hightower ist zumindest einer, wo ich da so ein bisschen Angst vor habe aber er hat bisher diese Saison auch noch nicht gezeigt, dass er ein geiler Returner sein kann. Nee. Also, im College hat er mir das gezeigt und dementsprechend deshalb fand ich den so cool auch, aber in der NFL hat er bisher noch nichts gezeigt. Ja. Kann man erwähnen, dass das, dass das auch vielleicht interessant werden könnte. Vielleicht könnte, ja. Das stimmt. Gut. Kommen Und wir zu den, den, den zu durch. Ich habe eben schon angefangen. Also erstmal vorneweg, ich erwarte ein 27 zu 9 oh, für okay. die Packers. Ich glaube, dass die Offense gar nichts zustande bekommen wird, weil ich nämlich also ich glaube es nicht, aber ich hoffe es vor allem, <lacht> dass <lacht> ähm, Patton und auch Metal Flur, irgendeinen Weg finden, die Titans in den Griff zu bekommen. Ich habe gerade schon gesagt, jeder weiß, es funktioniert hauptsächlich über die Titans. Irgendwas müssen wir machen, das kriegen wir hin. Und dann kommen halt irgendwie drei Field Goals bei raus. Vielleicht ein Touchdown mit verkicktem Extrapunkt und Field Goal, dann sind wir auch bei neun. Mhm. Also ich predikte nicht keinen Touchdown, aber diese neun Punkte halt, 27-9. Ich glaube, meine Bold Prediction ist, dass wir gerade gegen die starke Front drei Rushing-Touchdowns machen werden. Ist meine Prediction. Mm -hmm. Drei oder mehr. Dann nehme ich natürlich meinen Raven-Green-Touchdown-Pick-Six mit. Jawohl. Und ich hatte gerade schon gesagt, ähm, die 8 plus 6 übernehme ich aus der letzten Woche auch. Alles klar. Special-Teams halte ich mich diese Woche mal raus. Das hat funktioniert. Da muss ich zufrieden ja,
1: sein. Ich wollte gerade sagen, lass sein. Und du? Ich... Ähm ich glaube ich, fange mit dem Score an. Die Packers gewinnen 34,20 am Ende mit zwei Touchdowns. Defense nicht ganz so gut wie du. Ähm, Rogers wirft aber dafür offensiv über 400 Yards und für vier Touchdowns. Ähm, damit Hand in Hand gehend wird MVS wieder ein Bounceback Game haben nach der letzten Woche, wo er nicht eingebunden wurde und 100 oder mehr Yards plus zwei Touchdowns in dem Spiel haben. Und defensiv glaube ich, dass Gary drei oder mehr Sex hat. Und die Packers und das, ähm, na gut, wenn Tevin Austin jetzt schon safe dabei wäre, wäre es geiler, aber ich denke, er wird dabei sein. Naja, man dass, hat Shepard
0: entlassen, von daher gehe ich schon davon aus. Er hat auch schon trainiert, genau. also er ist Deshalb durch die, die Corona-Protokolle definitiv durch.
1: Dass Tevin Austin einen Kick-Return-Average von über 35 Yards erreichen wird. Was ganz über anderes. wie viel
0: 35?
1: Ja. Okay, das, das ist tatsächlich interessant. Ich dachte jetzt, du sagst einen
0: Touchdown voraus, aber.
1: Nö, das habe ich schon so oft probiert, das klappt irgendwie. Ja. Eh
0: <lacht> ich habe, ich habe tatsächlich überlegt, einen Austin Touchdown zu nehmen, ähm, habe mich aber dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich habe, bin jetzt gerade zufrieden mit den Special Teams gewesen letzte Woche zumindest dahingehend, <lacht> dass wir nichts verkackt haben. Ich, ich wollte gerade sagen, wir müssen angefangen wir wir dürfen nicht, wir müssen nicht zu
1: <lacht> Genau. Besser ist das. Gut. Okay,
0: dann gibt's. Zum Spiel nicht mehr viel zu sagen, außer das Spiel läuft bei Pro7 Max am Wochenende. Äh, am Sonntag 22.25 geht's los. Mit Carsten Spengemann und Björn Werner, wenn ich es im Kopf habe. Ähm, Im Game Pass kommentiert Tony Romo unter anderem. Ich weiß, was ich gucken werde. Ich auch. Ähm, außerdem bleibt natürlich in der Red Zone, im Game Pass oder bei der äh, bei der Zone. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hoffentlich ein geiles Game. Ich habe keine Lust auf nochmal so eine Pleite wie letztes Jahr. Ja. Und dann hoffentlich auf den Sieg. Und bis nächste Woche. Ich überlasse das
1: letzte Wort wieder Chris. Go Pack Go. Ja, vielleicht auch ein bisschen im Fernduell mitgucken, die, dass die Falcons was reißen bei den Saints um, um den ersten Sieg, wo man ein Auge drauf halten kann. Aber natürlich müssen die Packers erstmal selbst ihre Hausaufgaben machen. In dem Sinne, Go Pack Go. Bis nächste Woche.